0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, El podcast, como caído del cielo, los saluda su anfitrión, Ding Dong, a, también conocido como Mongo. <risa> Por ser el clon barato de Los Tacapulco Y como siempre me acompañan mis queridos amigos Los dos expertos en todo lo que tiene que ver con cultura Geek, cultura pop, entretenimiento Todo eso que a todos nos encanta Y de este lado tengo a la versión mexicana Del queridísimo maestro Japosay
1: <risa> Mi
2: queridísimo <risa> masacre <risa> Saludos, me gusta
0: esa, sí. <risa> <maestro Japo> <risa> Saludos al maestro Japosay ¿no? Y de este otro lado, tengo desde un lugar clasificado allá en el Canadá, desde un mundo de realidad virtual, al experto en manga, el único discípulo de Son Goku que ha sobrevivido, <ríe> mi buen Ork, ¿cómo estás? Dani,
3: ¿qué tal? Buenas tardes a todos, aquí estamos listos para darle.
0: Así es, porque el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar del anime y sobre todo vamos a hablar de animes que nos gustan y que podemos encontrar en estos momentos en diversas plataformas de streaming, principalmente en plataformas como Netflix y que pues obviamente también nos traen ese recuerdo bonito de cuando las veíamos, por supuesto, en la televisión abierta y de todo ese auge que hubo de manga, de anime en nuestro país en algún tiempo en nuestra historia. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! muchas gracias como siempre a mi queridísimo Org por esa introducción siempre nos está ayudando en la parte de los controles y así es nuestros queridos amigos que nos escuchan que nos están viendo en estos momentos en nuestro país hubo ...anime casi desde el comienzo de las transmisiones populares para niños... ...es decir, estamos hablando de cosas como Massinger Z... ...y desde que tuvo popularidad Dragon Ball... ...y todas las series de Dragon Ball que salieron en México... ...y del auge que eso generó con otras series... ...el anime ha estado presente en nuestra cultura de una u otra manera... ...tal vez hoy en día no lo podamos encontrar tan fácilmente... En la televisión abierta, al menos no nuevas series y nuevas historias Pero ahí es donde entra lo bonito de tener plataformas de streaming, queridos amigos Porque gracias a ellas podemos tener acceso como nunca antes lo habíamos tenido A todo lo que tiene que ver con la cultura del anime Y también de esas adaptaciones de manga que tanto nos gustan Pero para ello vamos a entrar un poco en ese contexto precisamente De cómo estaba la situación antes Cuando solamente podías accesar a Canal 5 o al TV Azteca, el canal 7 de preferencia Para ver esa serie que tanto te gustaba Y que venía de allá, del lejano oriente ¿Tú te acuerdas de esa época, mi buen masacre? Claro que sí, ¿verdad?
2: Sí, pues sí, como decimos desde el principio Yo estuve ahí Entonces, <risa> ahora sí que como dicen Pues vívela, ¿no? Me tocó vivirla este, <risa> eh, Y pues sí, como bien mencioné Bueno, primero me gustaría para nuestros amigos O amigas que nos escuchen eh, mencionar cuál es la diferencia entre anime y manga Así muy rápidamente Porque aquí tenemos nuestro experto que es el or Pero eh, Bueno, básicamente el manga Son las ediciones eh, En cómic, por decirlo así Las, las ediciones escritas eh, de, de una serie, ¿no? De una serie japonesa Y el anime ya es cuando lo que vemos Propiamente como una Como una caricatura si quieres eh, Verlo de esa forma, entonces eh, de lo que estamos hablando ahorita en este programa, son de las caricaturas, yo sé que a lo mejor por ahí hay muchos fanáticos del manga, así como eh, nuestro amigo Org, que nos van a dar dos, tres cachetadones, por algunas cosas que vamos a decir, que sucedieron en las caricaturas, pero no en el manga, amigos, vamos a hablar ahorita <risa> del anime solamente.
0: O y que es bueno que anime. lo mencionas amigo, porque pues la mayoría del anime es precisamente basado, son adaptaciones ¿no? del manga, que se publicaba Y que por el éxito de la popularidad Se adaptaban a la televisión Y pues sí se toman sus libertades como en todo ¿No?
2: Sí, así es, entonces este amigos No nos golpeen, estamos hablando Solamente del anime y Del anime más comercial si quieren verlo De esa forma entonces, Sí, así es, porque ah, hay un montón <risa> Sí, exactamente, y también Sabemos que es el género favorito De muchas personas como nuestro amigo Ark. Entonces no nos golpeen, Así quieran es. nos, estamos hablando de, vamos a hablar nada más de, de las cosas populares que vemos la mayoría de la gente Bien, entonces Así ahora sí, ya, ya mencionando ese, ese ese intro, este vamos a hablar eh, de qué es lo que veíamos en los ochentas los principalmente Porque en los setentas pues estaba demasiado niño, no llego tan atrás, y, pues, <risa> no, no sé qué pasaba tal cual en la tele Sé que... Creo había... que tampoco mucho
0: mucho anime, amigo.
2: No, 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 no había, el que yo recuerde no había propiamente anime como tal. Creo que lo que pasaban era, este, señorita Comedia, Ultraman. Y Ultraman, exactamente. Algunas, creo que también Godzilla o algo así, pero pues eso no es anime, ¿no? Propiamente, entonces. Así es. En este, eh, de lo que vamos a hablar el tema, entonces en los 70, digamos que en México, pues no sabemos. Pero en los 80 sí teníamos ya... Eh, eh, caricaturas de anime, que en ese momento pues no sabíamos que era anime aquí en México, tal cual como lo conocemos ahorita o como, o como nos eh, indican que es el género, y pues principalmente lo que comenzamos a ver fue eh, Heidi eh, en Canal 5 si más no recuerdo, bueno, no, de hecho esto a lo mejor los va a sorprender, pero lo pasaban en el 8, porque antes el canal para niños era el Canal 8 no era el Canal 5 mm -hmm. Entonces, este, ahí es donde empezaban a pasar este Heidi, el Canal 13, que en aquel entonces pertenecía al gobierno, pasaba Candy Candy, este, eh, ¿qué otras cosas, bueno, cabe mencionar que todas estas series que voy a platicar eh, cumplen el eh, digamos, el, el eh, pues no sé cómo decirlo, el canon que pasaba en México de que Nunca llegabas a ver el final, porque ya cuando iban a cierta a cierta, te regresaban al principio ¿no? Para los capítulos nuevos que es algo que ya hemos platicado en nuestros programas este, uh -huh. Incluso les puedo decir que por ejemplo yo el final de Candy Candy ya lo vi ya muchos años después, ya cuando eres este, eh, eh, pues sí, adulto joven se puede decir, porque eh, eh, no lo pasaron nunca la final en, en, en el final tal cual en la televisión, en la tele abierta este, y también quiero mencionar que muchas de estas eh, animes no eran 100% para niños, ¿eh? <ríe> Digo, eh, en aquel entonces, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? veían que era caricatura, así, ah, es para niños, ahora ley te van, pero había unas que yo creo que todo el mundo recordamos, por ejemplo, Remy, que les prometo que hizo sufrir a toda mi generación, todos <ríe> lloraron con corazón alegre y demás, y no era una serie propiamente para niños, ¿eh? Pero bueno, o sea, no la, la refinamos, nos hicieron los golpes de la vida muy chiquitos con Remy.
0: <risa> este... Ahora sí que tun caminar. Sí, correr. Sí, correr. correr. Así es. Bueno, de hecho el, el
3: anime no está dirigido para niños como tal. Es algo hecho completamente para adolescentes y adultos. En mm -hmm. Japón no está diseñado para niños. De que los niños lo ven es muy diferente. Pero sí, allá, a diferencia de las caricaturas, no están hechas para niños.
0: sí es que imagínate, te lo ponían ahí después de Plaza Césamo y, órale, a llorar con Remy, pues sí te lo aventabas, ¿no? Sí, es que,
3: además, ¿Sí? el tipo de historias es completamente diferente al que tenemos en caricaturas como Hanna-Barbera y cosas así, que serían como uh -huh. los ejemplos que tenemos de acá. Eh, allá, por ejemplo, el como son adaptaciones del manga, el tipo de historias son historias más profundas y más adultas, porque, pues, uh
0: -huh.
3: manejar la muerte del, este, ¿ay, ¿cómo se llama el viejito este?
0: El señor Vitalis. El, el señor, señor Vital, Vitalis.
3: La muerte de corazón alegre. Bueno, hay, hay muchísimas este, escenas y ese tipo de cosas que a lo mejor de niño, pues, no, no, pues, sobre todo para nosotros de esa época, ¿no? O sea, no te pasan por aquí de... No, pues sí, se murió, pero pues X, ¿no? O sea, realmente el contexto en el que todo esto sucedía y lo mal que le fue en la vida a Remy, pues, la verdad, no lo entendías en, en cuando eras niño.
2: Uh
4: -huh.
3: Entonces... Así es, así es. Justamente lo que estás mencionando, o sea que, que para nosotros, pues son caricaturas, son dibujos animados, pues es para niños, ¿no? O sea, por eso no, nosotros no tuvimos ningún tipo de restricción... Cuando, er, en, cuando nosotros éramos niños
0: Así es Por eso ya no te traumabas pues bueno, cuando veías morir Hace ella tantas veces, ¿no?
3: Así <risa> es
2: y, y, y gracias a eso tuvimos series Digo propiamente que no eran para niños Porque vuelvo a lo mismo este, La generación anterior en esa época lo veía Y era, ah, son caricaturas, son de niños Pero pues por eso teníamos cosas Como, eh, repito, ¿no? Pues este... Eh, en este caso eh, Remy, Candy Candy, que tampoco es para niños propiamente no. este eh, Heidi, que es el mismo caso, tampoco es para niños eh, Massinger Z aunque lo parezca, tampoco era propiamente para niños, era como para un, uh -huh. un público más de adolescentes y, uh -huh. y a, adultos jóvenes pero también nos pasaban, por ejemplo, Massinger Z, este, Robotech Fuerza o, bueno, G eh, eh,
0: Fuerza, Fuerza G, que, que ahora G, es conocida ah, como sí, Batalla G. de los Planetas, ¿no? Por las nuevas generaciones, así supongo.
2: Es. Así es. Pero Fuerza G, pues era también de, 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 de lo que podíamos ver o que nos pasaban aquí en, en, en la televisión. De hecho, Fuerza G recuerdo muy bien que lo pasaban en el 13. Este, uh -huh. híjole, y había, había un montón. Ah, violentísimo. Sí, claro. O sea, hab había unas violentísimas y otras súper tristes. Ahí está la abeja Maya, que también la pasaba. Ah, en el sí, 13. también. Sí, la ranita de metán, que también era uh -huh. así. Un, un calvario para los niños de estar viendo este, la ranita de metán, pero pues vuelvo al mismo, ¿no? La, la, esa generación, la anterior a la nuestra, veía que eran caricaturas y como que no le prestaban mucha atención. Pero bueno, todas estas series que mencionamos, digo, creo que son icónicas y a mucha gente le traen recuerdos. Sí, eran muy, había unas muy violentas, pues, Caballeros del Zodíaco, que incluso, si recuerdan o si se han fijado, las primeras, pues no sé si decirle como temporadas o cómo llamarles este, La sangre que, que salía, si sí era roja y era sangre sí, tal no, cual.
3: no estaba este censurada para nada, sí, sí, uh -huh. literalmente sí, sabía la sangre ¿Sí?
1: Así
2: es, ya después la censuran y la sangre era de color negro, negro Y después ajá. ya no había sangre, ¿no? Ajá, entonces, este, <risa> yo, yo creo que ya se dieron cuenta demasiado tarde Que los caballos del zodiaco tampoco eran para niños
0: pero igual generaron un, un furor por el anime como no se había visto en muchos, muchos años, y aunque mucha gente asocia en México ¿no? el boom del anime con Dragon Ball, yo diría que más bien comenzó ahí con Caballeros del Zodíaco, porque realmente Dragon Ball fue la primera serie como en loop constante, como dices tú, no se acababa y la volvían a pasar, y se acababa y la volvían a pasar, en cambio Caballeros del Zodíaco se acabó, es así, yo vi el final no en, en Azteca 13. Ahí con el carisaurio, ¿no? Y, y Adriana de Castro. Saludos a Adriana de Castro, que seguro no nos ve. <risa> sí, de hecho, estábamos.
2: Rodeados. Bueno, pero acabó, acabó de una niños... de las sagas,
3: porque tienen muchas.
0: Sí. Sí.
3: Nosotros sí, claro. de niños estuvimos rodeados de anime. Obviamente, nosotros para esa edad, pues no tenemos idea entre anime y caricaturas. Para nosotros todos eran caricaturas, ¿no? O sea, realmente uh -huh. no, no hacíamos ese tipo de, de distinción pero por lo, por lo menos en, en la época en la que yo era niño, estaba rodeado y bombardeado de anime por todos lados. Incluso hay un par de animes que creo que también salieron en Canal 11, si no estoy mal. No me acuerdo cuáles, pero mm. estoy seguro que hubo animes en Canal 11. Sí, puede, puede ser. ser. Es que,
2: sí, es que realmente la verdad yo te puedo decir que de Canal 11 solo recuerdo Bolek y Lolek, pero...
0: Digo, no, ¿Y qué, no, ¿qué pasó no, con Pingu? ¿O con las tres mellizas? O... No, es, que, es que
2: yo estoy es, es que yo estoy hablando de antes güey. O sea eh, Ahora sí que discúlpame, pero es que eso ya fue Después, amigo Cuando yo estaba todavía <risa> sí. niño, lo primero que pasaban De caricaturas era Bolek y Lolek. Ya después llegó Pingu Y llegó Big Man Y bueno, ya otras series que Y, 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 y caricaturas en el 11 Que pues, también son buenas, pero este, la verdad, yo que recuerdo en el 11 Bueno, antes era, era Muy, muy, muy cultural Cuando yo era niño y en realidad tengo las únicas Caricaturas que recuerdo Que pasaban ahí, era Bolek y Lolek Este debo oh, claro, eso no quiere decir que no Evolucionaron y fueron pasando más, pero eh, La verdad de anime no, no sabría decirte, no
3: recuerdo yo haber visto alguna en el 11
0: ¿Qué tenemos por ahí, mi buen orc
3: Nos saluda Neito Osorio Saludos chavales
0: Saludos a Naito Osorio, y si son como nosotros y si recuerdan, apunten aquí abajo en los comentarios ahí el tum 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 caminar si se la saben, y si les alcanzan <risa> los caracteres, a ver qué, a ver cuántos se acuerdan <risa> de toda la canción, yo sí me acuerdo, ¿eh?
3: ¿Qué tenemos por ahí, Sí, Ur? claro. Uh, aquí David Massa, yo recuerdo adicionales a los ya mencionados, la Máquina del Tiempo, la familia Robinson, eh, Meteoro, sí. que también la pueden encontrar como Speed Racer. Uh -huh. ah, Mujercitas, Sandivel
0: en la tela abierta.
3: Miren, tenemos sí. un fan de Sandivel, no sabían
0: Sandivel. <ríe> y Mujercitas, y también la adaptación en anime de Peter Pan, sí. ¿no? También hubo. Ah, sí. Ah, sí, de claro. Mago de Oz. Los Supercampeones.
3: Sí, sí. Supercampeones, Slam Dunk. Slam Dunk. Uy, uh, es una belleza. BTX. Sí, sí, sí real,
2: realmente creo que en México sí hubo mucho eh, anime. En, en, esa, en esa época, todo, todo, digo, algunos obviamente pues fueron eh, más nuevos, más viejos, pero en la tele abierta, como bien dice el or este por lo menos la niñez mexicana sí tenía mucho contacto con el anime, a diferencia de, de la... Bueno, y me atrevo a decir que la infancia, no solo en, en México, sino también en Latinoamérica, porque yo he visto eh, muchos comentarios de conocidos o personas que viven en, en Centro y Sudamérica, que también eh, veían más o menos los mismos programas de anime de, que veíamos nosotros, a diferencia de gente que conozco en Estados Unidos, que ellos sí tenían muy limitado ese, ese mercado, ¿no? A ellos en teleabierta no les pasaban tantas, tantas programaciones. De hecho, había algunos animes que adaptaban para el mercado gringo, ¿no? Como Macros, que en realidad eh, eh, la serie se llama así, Macros. Este, pero en, cuando la transmitieron en, en Estados Unidos le cambiaron el nombre a Robotech y las dos temporadas que, nosotras, que nosotros disfrutamos aquí en México después de la principal que era la de los aviones donde salía Rick Hunter y todos ellos todo, la, la primera temporada, digamos que esa es como la original eh, las eh, dos temporadas siguientes ya fueron más como un, un hechos más bien en Estados Unidos ya no son propiamente... Japonesas, de hecho esas ni siquiera las transmitieron en, en, en Japón Entonces sí hubo varios casos que, que eh, ya Estados Unidos comenzó a, a tratar de, de meterse en ese mercado Pero pues ya con obviamente las limitaciones que, y la censura que tenía Estados Unidos
0: Sí, así es, y en ese contexto queridos amigos, el boom como muchos a lo mejor lo pueden manejar si hablan con ellos, sobre todo con los que son fans del manga, no, los, no sé por qué, pero los que son fans del manga, siempre dicen que el boom del anime es en 1995, aquí en México, cuando teníamos un montón de anime, que teníamos eh, Dragon Ball, ya las demás temporadas de Dragon Ball, ya no nada más Dragon Ball, sino Z, después vino GT, eh, teníamos Sailor Moon, teníamos Ranma y Medio Teníamos Mikami, La, fa la Casa Fantasmas, uh -huh. Las Aventuras de Fly, muchos anime Y curiosamente ese año en Estados Unidos, perdón, en Japón Se estrenó una de las series que vamos a recomendar el día de hoy, mis amigos Que en, a título personal, para el que está ahorita hablando con ustedes Es el anime preferido, es el que más me gusta Pero antes de ello, ¿qué mensaje tenemos por ahí, mi buen orc Ah, sí pasaron algunos
3: en el 11 para niños, animes supongo, eh, pero en el 22 pasaba lo contrario, muy adultas como la princesa de los mil años y una que me traumó hasta el día de hoy, que era sobre la bomba atómica, se me hace que esa de la bomba atómica es este... La bueno, tumba sí? de las
0: luciérnagas
3: No, no no, se, no, no, no Se llama pies no, descalzos no. en español creo sí. Sí, sí,
2: correcto, sí, sí, creo que mm -hmm. sí se llama así Es Hatashi este, no bien,
3: si no estoy mal es sí, esa. Yo, sí, yo también la vi pesada. Sí.
2: sí, yo también la vi De hecho, es la que tiene en YouTube, si la buscan Está la secuencia del momento, digo, obviamente en anime Pero uh -huh. la más conocida es la secuencia de cuando explota la bomba atómica Y, y este, pues, cómo deshace a, a las personas Incluso a los animales, porque recuerdo que ahí por ahí sale un perro este, Cómo se lleva los edificios. No, sí, está como. Bien es que, sí, está bien pesada. Sí, sí. Es
3: sí. que es muy, muy, muy gráfica. Sí. Así es. Sí, sí recuerdo haber y visto la... algunos pedazos por ahí en YouTube. Sí, la pueden encontrar en YouTube.
0: ¿Qué otro comentario tenemos por ahí, mi buen Ork? Uh,
3: Nito nos habla de una, la película El Capitán Harlock. Ok. Que esa hace que será unos siete como unos 6, 7 años hicieron un remake, eh, ya en versión como CGI, también uh -huh. está buena. Hay que sí, checar esa, entonces también,
0: amigos.
2: De esa de Capitán Harlock, de Capitán Harlock lo que me gustaría mencionar es que eh, el, el dibujo o, o el arte, digamos, de Capitán Harlock, es, eh, en ese se basó Daft Punk para hacer sus videos de... De, de del primer disco niños, los, los personajes son Así es Los, sí, los personajes. personajes en esos videos Son iguales a los a los del Capitán Harlock, es, eso es Dato curioso ahí, dato de trivia Por si alguna vez quieren ganarse algo Me, pregunto,
0: <risa> me parece ¿y que es el mismo <risa> estudio Incluso <risa> el que hizo la, la, los diseños De los personajes
2: sí, Y muy bueno también, sí. no
0: Capitán Harlock
2: Así es Que
0: sí. también lo vimos, bueno yo sí lo vi de, de chico Me parece recordarlo, verlo no tan grande, pero tampoco tan chico. Y bueno, mis amigos, ahorita que mencionó precisamente nuestro amigo eh, en, en, aquí en los comentarios, que en el Canal 22 pasaban anime. Sí, eso fue ya a principios de este siglo, pero el anime del que les quería comentar salió en 1995 en Japón, con temas bastante controversiales, con temas muy religiosos, muy tensa. A mí me trajeron, ¿no? Cuando yo me enteré de este anime y lo quería ver, mi dealer de anime, ¿no? Porque no lo puedes conseguir en otro lado, a veces lo conseguías eh, pues eh, grabado de algún lugar, eh, pirateado, lo que fuera, y él decía ya va a salir, ya va a salir, Canal 7 la va a tener ¿no? <risa> Nunca la tuvieron <risa> llegó el nuevo milenio y el Canal 22 a eso de las 11 de la noche me parece con doblaje latino, por cierto lanzó este anime Evangelion, que para muchos nada más por mencionarlo es un dolor de cabeza entenderlo, para otros es una maravilla para mí es el mejor anime que existe, a mí me gusta mucho, es mi favorito de todos los tiempos. Y Orc, ¿por qué no le entiendes? A ver.
3: <risa> sí le entiendo. El detalle es de que no me gusta, no soy muy fan. Y... Shinji, te odiamos, cabrón. Exactamente, <risa> y detesto a Shinji con todas
4: las manos.
0: Yo no sé qué le ves a Escalaneta. <risa> Y lo que pasa con Evangelion, mis queridos amigos, es que es un anime en el cual estamos en el futuro. Bueno, para entonces, en el futuro, ¿no? Ahorita ya es el pasado para nosotros porque era en el 2015, el año 2015, donde el mundo está tratando de recuperarse de algo conocido como el segundo impacto que ocurrió en el año 2000. Algo similar a lo que destruyó a los dinosaurios. Ese es llamado el primer impacto. Es el segundo impacto en el cual... Eh, la tierra es diezmada, el mar se vuelve rojo y viene una profecía en unos escritos llamados Los Escritos del Mar Muerto que dicen que los ángeles, que son estos seres extraterrestres de otro mundo, llegan a la tierra a tratar de hacer contacto con el ángel primordial que causó el segundo impacto llamado Lilith, que es eh, protectora de la humanidad y, y aparte creadora de la humanidad. Y la misma humanidad crea un proyecto llamado NERV eh, proyecto EVA, en el cual tienen estos robots estos mechas gigantes que son semi-humanoides, digámoslo así porque son unas variaciones genéticas con armaduras mecánicas y son pilotadas nada más por niños, entre ellos el protagonista Shinji ¡ay! cómo te odio! y sus dos amiguitas Asuka y Rei y así es como comienza el anime llega Shinji a NERV llamado por su padre, Gendo Ikari, que es el director de NERF. Y, oh, sorpresa, tienes que subirte a Leva, porque ahí viene un ángel detrás de ti pisándote los talones. ¿Tú qué piensas de este anime, mi buen masacre?
2: Híjole, pues mira, a mí sí me gusta... Bueno, vámonos por partes, ¿no? Empecemos por el principio. Este, a mí sí me, sí me gusta eh, todos los primeros capítulos, pero ya casi al final de la serie... Donde ya eh, hay capítulos muy introspectivos, y, incluyendo el final de la serie. Estoy hablando del final de la serie. hablamos
0: uh -huh, del es capítulo de... 25 y 26, amigos.
2: Ah, sí, eh, sí, o sea, eh, es para mí es demasiado denso, demasiado <risas> difícil de comprender. Este, créeme que en el momento, digo, porque yo también la vi en el momento cuando iban saliendo los capítulos, también mi dealer me, me, me los pasaba. Incluso recuerdo que hasta los, los me, me, recuerdo muy bien que me los pasaba en un, en un CD-ROM y lo veía todavía en una, en la computadora y casi ROM traía creo que solo un capítulo porque no le cabía más, <risa> y este, eh, eh, pero sí fue una desilusión cuando vi el último capítulo y dije, güey, o sea, ¿qué pasó? en qué? O sea, no entendí, sinceramente no entendí, eh, y estoy hablando del momento de cuando terminó la serie, ¿no? Este Y bueno, al principio sí me sentí Como dije, bueno, ¿y qué hora qué? What the ¿Qué fuck, ¿no? Qué, sí, ¿qué va a pasar? Sí, porque eh, Digo, sale ese capítulo, yo pensé En ese momento que y Era un capítulo como de esos que luego tienen Como de relleno, y que ya al siguiente Iba a estar los catorrazos, ¿no? Iba a estar lo bueno, ¡ah! sorpresa Ese era el final de, de la serie Y, ¿Sí? y te regresaban Al principio, güey, entonces así de ¿Qué pasó? Entonces, sí. este, ahí, ahí la verdad ya no fue tan mi favorita esa serie, este, y digo, yo creo que no fui el único porque tuvieron que sacar, eh, eh, no sé cuántos años después, me parece que un par de años, tuvieron que sacar ya como una película para, para ya darle un cierre formal al, a la serie, ¿no? Y donde ya te explican uh -huh. un poco más qué pasó, y como que ahí ya sí. le agarras un poco más la onda, pero... Eh, digo, ahí ya otra vez como que ya me, ya me gustó, porque ya más ya, ya lo entendí, pero sí ese final de capítulo abierto de, que te dejó como al principio, pues sí, no no me gustó, entonces eh, sí me gusta, pero no es de mis favoritas
0: A mí se me hace que tu dealer era el mismo que el mío, porque luego no grababa bien los, los videos y yo decía, ¿qué onda con esto? No, no está acabado, ¿no? Y me dijiste que era el final. Ah, no, quién sabe qué pasó, ¿no? Y seguramente cuando viste eso pensaste, no, nah, este ya me la hizo, ¿no? <ríe> no me lo dio completo.
2: Sí, no, Porque... o sea, sí, sí. Eh. Sí, es que es que fue un final muy raro, ¿no? Yo creo, en, 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 digo, para mí creo que es el final más raro que he visto de cualquier serie.
0: <ríe> sí, sí, eso es totalmente cierto. Te recordamos a Otome. No ¿crees que no, ¿eh? Ya, ya sé que tú fuiste el que me... Me transeó los finales de los de las series, no te hagas güey. <risa> <risa> y tú, Orc, ¿tú qué piensas de Evangelion, mi buen? Oh, se me escapó el Orc. Se me fue, se me fue. Dijo, Nel, yo no voy a hablar de eso. <risa> Pero sí, amigos, como es... dice Masacre, tiene mucha razón. Evangelion no termina de una forma normal. Lo que pasa con Evangelion es que va del capítulo 1 al 26 en espacio de un año. Fue del 95 al 96 allá en Japón. Y cuando llega a los capítulos 25 y 26 donde empieza toda esta abstracción, es así como, híjole, muy denso, muy pesado. Pero la ventaja que yo tuve que tú no tuviste, amigo, es que yo sí me aventaba de esas revistas que luego llegaban acá de contrabando a México, desde España. <ríe> y yo sí dije, órale, vamos a ver qué es lo que dicen aquí. Vamos a ver estas reseñas, y entonces ahí sí ya le entendí un poquito más. Digo, no, perfectamente, todavía estaba, yo estaba muy chavo yo también, la, la, digamos que en, en preparatoria cuando lo vi, y, pero ya después viéndolo más y más, porque te digo que si era mi favorito, sí me empezó a, a gustar más y em, empecé a encontrarle más cosas aparte, ¿no? Mi bueno Orc. No quisiste hablar de Evangelion, por eso te me fuiste. Exactamente.
3: Tuve unos problemas técnicos. Y dije, no, Evangelion, se va a la chingada. Me caga Shinji, no quiero saber nada de él.
0: Lo que tengo que decir es, me caga Shinji, ¿verdad? Exactamente. <risa> no hay nada rescatable para ti de Evangelion, muy
3: buen. Sí, tiene muy buenos momentos en las pelas de los Evas contra Los Ángeles.
4: Uh -huh. eh,
3: pues Esta... Segunda ola de, de mecas que nos llegaron, porque la primera fue Robotech y Massinger uh -huh. Z. Eh, el, el tipo de animación también es muy padre, pero sí, eh, la historia es, eh, se empieza, el problema yo creo que se empieza a alentar hacia el final, como te empiezan a dar mucho contenido y mucho contenido denso, uh -huh. porque inicia bastante dinámico, ¿no? Hay mucha pelea, mucho movimiento, mucha acción. Eh, te están dando también historia, pero al final, como que te empieza a alentar el paso y ya te empiezan a soltar todo, explicación y toda esta chingadera filosófica y demás. Entonces, sí, pero, o sea, en general, sí es muy buena. Hay quienes se van a ir de nalgas porque pues, es Evangelion. Y <risa> como ahorita está de moda al salir una nueva película, pues obviamente, ¿no?
0: Sí, y lo que dice eh, mi, mi buen masacre también es cierto, ¿no? De que para mucha gente fue de oh, qué excelente anime, y cuando llega el final, ¿qué? ¿Cómo que este es el final? Y de hecho en Japón también pasó lo mismo, ¿no? Dijeron: Te de, de exigimos, Hidekiano, que es el creador, Hidekiano, que le des un final decente a la serie y al próximo año, ni, no se tardó nada o sea, del 96 al 97 las dos películas, ¿no? De, el final de Evangelion o así se le conoce en, en inglés el final de Evangelion y Muerte y Resurrección no que de hecho el, el final de Evangelion no sé por qué, pero yo siempre lo conocí como Mi Corazón para Ti no que es creo el subtítulo del, de la película así fue como yo la conocí pero bueno ustedes vieron estas películas eh, Mi Buen Masacre, tú sí las viste para darle satisfacción a tu corazón, ah ya por fin ya le entendí
2: sí, sí, por supuesto que sí las vi, o sea, eh, sí, para mí el final, el, el primer final, por decirlo así, el final original fue un bodrio, si sí, dije, oye Kate, <risa> como bien acabas de decir qué lástima, de una, una, una manga tan buena este para que termine pues en la nada, ¿no? porque realmente no te, no cierran el arco y ya no sabes qué pasó, entonces por supuesto que vi la, 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 los dos Bueno, las películas del final Porque en realidad son dos Pero porque no te pudieron meter Yo creo que una película casi de cinco horas ¿no? Entonces <risa> este, por eso las, la partieron en dos Y sí me gustó Porque ya eh, sí le dan propiamente Ya un cierre eh, argumental a, a todo, aunque Tampoco es tan claro eh. O sea, si tú no has Visto eh, la serie O, o o te brincaste, por ejemplo, el final, ya no sabes qué pasó.
0: Sí, sí, porque si los ves ahí todos nada más así, que es el final, precisamente, Ajá. ¿no? Propiamente hablando, y dices, ¿qué? A ¿Y bien. luego? ¿Por qué el aplauso en este ah, cabrón? Sí. sí, sí, si odias así <risa> si te quedas, ¿por qué el aplauso de cabrón? <risa> sí, claro. Sí, güey, es un llorón mediocre, ¿no? <risa>
3: sí. sí, 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 sí. Y eso por decir lo mejor... <risa> Por
0: hablar decentes, ¿no? Exactamente lo...
3: Sí, porque aparte aparte es un, un,
2: un personaje chafísima Con muchos traumas Y que realmente, pues en muchas ocasiones No hace nada, ¿no? O sea, tienen que ir a rescatarlo Entonces, ay, Dios mío, bueno Sí Qué clase de, de, de héroe principal es este, ¿no?
0: Sí, claro Pero paradójicamente Y creo que esto lo hemos comentado en algunos momentos En privado entre nosotros La caracterización el desarrollo de personajes y cómo su desarrollo también se va entrelazando en la trama de la historia general fue algo que Evangelion ayudó a revolucionar en el anime. O sea, eh, eh, creo que en ese momento, para muchas personas, incluso en Japón, el anime se volvió más adulto y no me refiero a los temas religiosos que está hablando Evangelion, de los que abunda bastante, más bien me refiero a esta caracterización, a este desarrollo de personajes y que estas mismas caracterizaciones van entrelazándose con la historia que estamos viendo y sí vemos una especie de evolución en los personajes. Digo, a lo mejor le voy a hacer spoilers a algunos que no la han visto, pero ya es del 95, ya tuvieron mucho tiempo para verla, ¿no? <ríe> y cómo Asuka, por ejemplo, va perdiendo algo que es central para la historia, que es la sincronización entre el piloto infantil y el EVA, que es el robot y ella va perdiendo sincronización con su Eva al punto en el que se queda completamente desarmada y esto viniendo de una de un personaje que al principio es mostrado como muy arrogante, es muy segura de sí misma, pero te das cuenta que esa seguridad que ella está proyectando es más bien eh, un escudo para proteger su vulnerabilidad y, y por supuesto también su propia inseguridad ¿no? y este desarrollo lo tienen prácticamente todos los personajes, por lo cual también muchos quedaron desilusionados cuando al final se centra más bien en la introspección de Shinji y en esta abstracción que ocurre en su mente y que no te da nada más de los demás personajes, es decir, sus arcos argumentales quedan muy abiertos y por esa razón es que muchos quedaron Desilusionados, ¿no? ¿Tú qué piensas de este desarrollo de personajes, mi querido? Or sí si lo viste, si, te, ¿Si lo aprecias, o de todas maneras, chinga a tu madre, Shinji. ¿Qué piensas, mi bueno?
3: <risas> al chingue su madre Shinji. <risas> es lo que en general a mí me encanta del manga. Cómo desarrollan sus, person sus personajes. Cómo le dan toda esta profundidad y te van contando su historia. Y por ejemplo, cuando te encuentras con villanos, villanos que terminas odiando así, de esos de te odio con no dejar ocho,
1: <risa>
3: luego te, te regalan capítulos donde te cuentan la historia y el por qué es así. Y ahí en ocasiones o los terminas odiando más o al contrario, terminas siendo empáticos de entender el por qué es que se volvieron así, ¿no? Uh -huh. Simplemente no te dan un villano nada más por tener una contraparte. Sí, si no Te dan, te, ¿no? te dan todo, te arman todo todo este carácter o todo este personaje y a fin de cuentas te pues, terminas teniendo entre compasión entre que, empatía y demás eh, es lo que se me hace se me hace genial
0: tú muy buen masacre si sí aprecias ese desarrollo de personajes de Evangelion te gustan más otras cosas de la serie los, los diseños de los personajes que es lo que más te gusta
2: a mí lo que más, lo que me gusta de Evangelion, este, sí es el cambio, bueno, es que también hay que tener un poco de contexto, ¿no? Y normalmente el manga, antes, por decirlo de Evangelion, hay muchos mangas obviamente, pero lo que dominaba, por decirlo así, en este, en aquellos momentos, eh, eran casi los mecas, ¿no? Eran las, las peleas y los mecas, mm -hmm. era básicamente lo, lo que dominaba el, el, el manga, ¿no? Por eso teníamos este eh, Macros, por eso teníamos este Masinger Z, por eso teníamos Gonda, Voltron. O sea, todo ese. Voltron. Eh, bueno, Voltron propiamente es, creo que ya es animación gringa. eh, no. Pro, sí, no pero se
0: está, se está se hecha por un todo. estudio japonés, me parece.
2: Ah, sí, 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 pero es animación gringa. Pero bueno, eh, para el tema de que sí estaban dentro de esa categoría de los mechas. Eh, digo, pa, eh, para nuestros amigos que no conocen de esto, de, de qué nos referimos cuando decimos mecas, eran eh, animes que se centraban en robots gigantes, ¿no? Que, que tenían un piloto y este tipo de cosas. O, eh, eso es un, 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 un meca, ¿no? Lo que le llaman mecas. Y, este, y, y las, las, los animes de ese momento pues, estaban muy enfocados en eso. No tenían tanta profundidad. Como lo, tiene, como lo tiene Evangelion cuando sale este También como mencionaste el, el cambio Aunque parecían mecas a, a primera vista Resulta que en realidad no son robots O sea, son humanoides Con una armadura Lo que tienen arriba uh -huh. es una armadura Entonces eso también, por ejemplo No, no pasaba en este en, en mangas anteriores Creo que esa es como la revolución Que empezó a traer este Evangelion, ¿no? Que, que uh -huh. ya era un anime más profundo, más maduro. Eh, en, el, en la teleabierta en México, que yo recuerde, no lo pasaron. Eh, en el si año claro lo hasta los debieron, años 2000. Sí, es lo que te iba a decir. Si lo llegaron a pasar, debió haber estado como muy censurado. Pero en realidad, en el momento en que salió Japón, o dos, tres años después, no pasó en México. En México no pasaron Evangelion en teleabierta. Hasta muchos años después, ya cuando era un éxito ya habían salido las películas de cierre. De hecho, creo que este, en, eh, cuando pasó en teleabierta ya pasaron incluso hasta las películas.
0: Ya, entonces ya este, las películas sí, eran ya, del 97.
2: Sí, ya, ya teníamos toda la serie, se puede decir.
0: ¿Qué, ponemos, ¿qué tenemos ahí, mi buen Ork? Uh, David Massa,
3: hay algo que yo no entiendo. ¿Qué pedo con los japoneses y las cosas gigantes, o monstruos gigantes, o pescados gigantes, o robots gigantes? Pues... Es algo muy cultural porque a fin de cuentas el japonés vive mucho en la rutina y lo que es manga y anime es la manera como se escapan del mundo, básicamente lo que nosotros hacemos también con los cómics, la diferencia es de que pues, esos güeyes tienen un chingo de imaginación y no es un solo estudio quien crea, bueno una sola persona quien crea varios personajes, Tienes mangas absolutamente de todo, no solo de cosas gigantes, sino tienes una variedad casi infinita de diferentes temas que abundan. Obviamente hay, hay unos que sobresalen más que otros, ¿no? Porque se vuelven populares. Uh -huh. Pero realmente encuentras absolutamente de todo. Y es, es básicamente algo muy cultural.
0: ¿Y qué tiene que ver con qué son una islita? Pues también tienen que tener un desafío gigantesco. Pues Godzilla queda muy Godzilla,
2: bien. Exactamente. <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, sí.
2: Ultraman también era gigante, o sea, digo, o sea, sí. ahí sí. Sí, sí, entiendo el punto, ¿no? O Exacto. Sea, sí, hay muchas cosas que son gigantes en, 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 pues, en los mangas. Sí,
0: pues, sí. Hoy, pero hoy tienes ahí un día, punto muy importante, ¿no? Con eh, esta historia de Ultraman, por ejemplo, y Power Rangers, incluso que también tienen robots. Uh -huh. Y son gigantescos y son prácticamente papás de todo lo que tenemos ahora que sea mecha, ¿no?
2: Así es, y que, y que Power Rangers es una eh, occidentalización de Ultraman. De Ultraman, exactamente. De Ultraman. Ajá, uh -huh. Así es. Uh
0: -huh. Sí, así es. ¿Qué tenemos por ahí, mi buen orc?
3: Eh, Nate Osorio, algo que estaba del nabo y le daban la madre al anime en México era la falta de continuidad. Y pero cuando cortaban las series y las regresaban al principio es, sí. eso es algo que ya habíamos comentado en, con Batman la, la uh -huh. justamente en el programa pasado de que es el paquete de capítulos que se tienen y a lo mejor los demás capítulos todavía no estaban listos o todavía no o no los habían adquirido todavía o todavía no estaban hechos entonces pues no les queda de otra más que... O eran muy empezar. caros o eran muy caros.
0: Puede ser que sí, ¿eh? Puede ser que sí, porque todavía lo que recuerdo mucho de Evangelion, y que me molestaba bastante, y que también me molestaba mucho de Caballeros del Zodíaco, era el doblaje, que al que no se le daba esa atención, porque pues no había quien te doblara en, en japonés aquí en México, realmente. No había sí. quien doblara en, en japonés en, en México, y entonces había cosas como, en el caso de Evangelion, que es de lo que estamos hablando ahorita, eh, los nombres, ¿no? O sea, como se escribía Azuka. Entonces le decían... Tu, tu, ru, ru, tu, ru. Ah, no, ¿verdad? Le decían Azuka, <risa> precisamente. <risa> y es Asuka, ¿no? Igual con el personaje que es en la mano derecha de Gendo, que es Fuyutsuki. Pero como se escribe Fuyutsuki, entonces era Fuyutsuki, ¿no? O la doctora Ritsuko, entonces empecé a decirle Ritsuko, ¿no? Por ejemplo. Esos detallitos que cuando ya sabes cómo es la onda, o has visto otras traducciones, otros doblajes, o la has visto en el idioma original y dices, no, no queda, y de hecho ha habido como tres doblajes nada más de Evangelion. Y creo que hasta ahorita el más reciente, que lo hicieron precisamente en, eh, con esta nueva serie de Rebuild of Evangelion, que son estas películas nuevas que recuentan la historia original, este es el más exacto que hemos tenido, no el más preciso de los sí. doblajes que hemos tenido.
3: Sí, porque también en español ha habido ciertos eh, detalles en el doblaje que uh -huh. hacen el cambio de nombres, uh -huh. precisamente por cómo se va a interpretar en el país. Porque, por ejemplo, para nosotros, eh, Dragon Ball, eh, el personaje con quien se casa Goku es Milk, pero realmente uh -huh. se llama Chichi.
0: Sí, yeah, Chichi.
3: Entonces, traes ese nombre, lo dices en español, o sea... El... Trae. de a... Goku. Exactamente, o sea, se va de la manera como se va a tomar. Entonces, se hacen ese tipo de cambio de los nombres. O como bueno. estaba, estaba mencionando Dingdon, de que son nombres complicados para traerlos directamente así como están, hacen un cambio a nombres como José o cosas así. Sobre todo mm -hmm. para, para tener como mayor facilidad de que nosotros lo, los entendamos o los reconozcamos.
0: Sí, sí no, bueno, además, en el también, caso de Milk, lo... pues Chichi y Milk Pues se relacionan O sí. sí
1: Sí,
2: sí eh, también eh, Quiero comentar que Los, los doblajes anteriores eh, Bueno, es decir eh, Candy Candy, este Meteoro eh, Remito Los doblajes no eran en México ¿eh? Los hacían no. algunos en Venezuela Y algunos en Argentina Por ejemplo, no, Candy no, Candy teniendo, En Chile y otros en Chile también. Es que depende del anime, este, mi estimador, era, era donde, donde te lo mandaban. Porque, por ejemplo, Candy Candy tenía acento chileno. Mm
3: -hmm. Curiosamente, ¿Sí? el, primer, el primer opening de Caballeras del Zodiaco era el opening que estaba en España. Y los <ríe> que era, guardianes sí. de Ni siquiera sí, sí. sí, <ríe> era latinoamericano, era de España.
2: <ríe> <¿Sí>? <ríe> así es, así es. Ya después no sé qué habrá sucedido eh, y ya teníamos doblajes en México. Eh, también eso es que porque bueno, según han dicho en muchos lugares que el acento mexicano en español es como el más neutro y por eso lo comenzaron a utilizar más para los doblajes, pero originalmente, pues los doblajes no se hacían aquí.
0: Ahora bien, mis amigos, tenemos ahí un comentario de alguien más. que dice mi buen Orca
3: Eh... Manga únicamente son historias que se representan a través de dibujos o pueden ser también live action. Live action, uh, si hacen un live action de una historia, ¿sigue siendo manga? Pues el manga es eh, dibujo, o sea, es el cómic como tal. Uh -huh. eh, el live action es la adaptación, sería como el equivalente al anime, pero pues hecho con personas. Y no sí, tiene un nombre,
2: eso, según
0: yo sé, ¿no? Así específico no, como... No, anime. no es, es, es live
2: action. Es, es un live action, Ajá. así tal cual. Porque tenemos live action, digo, ahorita vamos a comentar eso, pero tenemos live, bueno, como dice Orno, vámonos un poquito hacia atrás. Eh, primero, el manga son los cómics propiamente, el anime son las adap adaptaciones de esos cómics a... a, a Animación. Lo que dicho, ¿no? Car animaciones, Animación. exacto. Y ya de ahí ha habido algunas que han evolucionado a tener una película, porque son propiamente películas, no hay como una serie live action este de esos de esos mangas, ¿no? Que pues ya son, creo que se han hecho más recientemente, yo creo que eh, gracias al avance de, de, de la tecnología, porque si es realmente luego muy difícil representar todo lo que sale en un, en un anime en, 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 pues, en un estudio, ¿no? Uh -huh. Entonces, este uh -huh. pues ya hemos tenido live actions de de Attack on Titans, de Full Metal Alchemist, de Dead Note, de este, mm. eh, Samurai X, de bueno ya hemos tenido más live actions de, de varios este, de varios animes no estoy diciendo que están buenos ¿eh? solo estoy diciendo que ya
0: existen <risa> el, el de Dead Note de Netflix sobre todo no lo cuentes por favor ese no sí, vale es fin. como Batman y Robin no no es <risa> fue un sueño muy feo una pesadilla <risa> bien mis amigos el caso de Evangelion y por qué hablo de él y por no solamente por ser mi favorito y por qué lo recomiendo es porque fue un anime revolucionario por lo que estamos hablando ahorita, por lo que ha comentado mi buen Masacre, por lo que ha comentado mi buen Org, lo que yo mismo les he comentado y también porque fue el uno de los pocos animes que yo recuerdo que primero fue el anime y luego fue el manga, aunque debido a retrasos de producción, primero salió el manga a venta y después se estrenó el anime en la televisión, pero realmente el, el anime fue de pensado, desarrollado, y después se vendieron, digámoslo así, o se utilizaron los derechos para poder hacer el manga. Y la razón por la que lo recomiendo es por la profundidad en el desarrollo de personajes, la historia, no le hagan caso a Shinji si no quieren, pero por todo lo demás sí vale la pena revisar y checar Evangelion, que ahorita está disponible en Netflix, la serie completa, y las dos películas del 97, que yo conozco como Aire, Mi Corazón para Ti, y Muerte y Resurrección, que es la otra película. Y las nuevas películas, que son como el remake, que se llama Rebuild of Evangelion, que son su propia bestia y aparte son una cosa completamente aparte, son cuatro películas, 1.11, eh, 2.22 y 3.33 y 3.01 más 1.01 así se llaman, ya saben Hideki ya no okay. está medio loco <risa> y eso los pueden encontrar en Amazon Prime si tienen Amazon Prime, tú mi bueno recomendarías Evangelion sí, por supuesto que sí es el tipo de
3: de animes que es, tienes que ver ya que Totalmente te guste o no te guste, es cosa aparte pero de que se tiene que ver es un, se tiene que ver
0: tú mi buen masacre recomiendas Evangelion
3: Sí, claro que
2: sí, Este, creo que es un, eh, un buen, una buena serie como para entrarle al, al anime, Este, porque tiene acción, porque tiene esas animaciones que incluso luego la, las utilizan en, en otros videos para promocionar canales de anime, cosas así, porque sí tiene escenas muy impactantes, entonces eh, creo que sí, sí es, es recomendable que vean este eh, Evangelion si quieren ver algo de eso, si les interesa... Eh, las caricaturas profundas y adultas es, es una
0: buena <ríe> filosóficas. filosóficas y sobre sí. todo amigos sí, filosóficas, y sobre todo amigos les recomiendo el capítulo, uno de los últimos capítulos, en donde la unidad de Shinji precisamente se vuelve berserk, se vuelve violento, salvaje y destroza a un ángel, bueno, no les voy a seguir contando véanlo, véanlo, ese es mi capítulo favorito, así sin lugar a dudas, véanlo, una gran recomendación Y sigue otra recomendación, que esta es del 2001 originalmente Pero ha tenido también remakes, casi Es una curiosidad que ha habido ahora en el anime, ha habido muchos remakes últimamente Pero esta es de 2001 Y la serie es sobre vampiros Sobre monstruos de esa índole, ¿no? Y tiene mucha acción tiene también su, su toque de violencia, pero aparte es una de las favoritas de mi estimadísimo y mi queridísimo orc. Cuéntanos, orc, ¿de qué se trata esta belleza? Estamos
3: hablando nada más y nada menos que de
0: Helsinki. Así es. Eh, Cuéntanos, pues, orc, ¿por qué nos recomiendas esta serie? ¿De qué se trata esta serie, Carla?
3: Esta serie nos habla de una organización que es parte uh -huh. del, del gobierno de Inglaterra, o está sea, al servicio uh -huh. de la reina que literalmente se dedica a cazar este tipo de criaturas sobrenaturales, vampiros, ghouls, todo este tipo de, de criaturas. Eh, dentro de, hay varias organizaciones, una es la de, <coughs> la principal, que es de los caballeros mortales. digo, es que...
2: Uh, caballeros Protestantes. Ah, caballeros, caballeros Protestantes. protestantes
3: esa, mira. Uh -huh. <coughs> que está a cargo de Integra Van Helsing, que es descendiente del famoso cazador de vampiros y cazador de monstruos, Abraham Van Helsing. Eh, entonces nos cuenta la historia de cómo ella tiene esta organización. Y está cazando monstruos para. <coughs> pues para defender a la reina. Tiene un arma secreta. Esta arma secreta es nada más y nada más. Nada más y nada menos que el vampiro más poderoso que existe. Que es nuestro querido Alucard. Así es. Esta íntegra hace un pacto cuando, es, cuando es, ella es niña. Intentan matarla y ella hace un pacto con este vampiro milenario. Entonces, en ese pacto, ella consigue que él sea su sirviente, o hace que él sea su sirviente, y es a quien manda a hacer todo este tipo de misiones. Uh -huh.
0: Es como su Hellboy, amigos, para que entiendan.
3: Básicamente. Entonces, en una de esas misiones... Eh, ella va y rescata a una policía que ha sido mordida. Y ella, a esta policía, llamada Ceras Victoria, la adopta y la entrena para ser parte de los caballeros protestantes. Entonces, eh, en lo que se va desarrollando la historia, ellos son atacados. Eh, la mansión Van Helsing es atacada por un montón de vampiros y de woods Curiosamente, el primer anime, el, el de Helsing, como tal, te cuenta parte de esto, pero como que los capítulos son muy dispersos y como que no tienen mucho sentido entre ellos, no tienen mucha eh, coerción. Por eso, recomiendo ver Helsing, pero también tienen que chutarse, sobre todo, eh, Helsing Ultimate. Esta es más apegada al manga, donde si sí ya te tiene el, la historia estructurada como tal, donde si sí ya vas viendo cómo va sucediendo todo esto, tiene unas partes brutales. Y, y si les gusta la violencia y lo gore y demás, les va a encantar. Porque además, digo, si no está el esto, gore. <ríe> además, incluye a los nazis, porque tiene que haber nazis en todos lados, claro, nazis vampiro aparte. <ríe> Exactamente, entonces estos nazis hacen experimentos en las personas ¿no? y justamente las transforman en vampiro para crear su ejército, entonces todo este desmadre se pone a toda madre, es completamente recomendable.
0: Sí, así es, hay mucha gente a la que le gusta más la original, hay muchos que le gustan más la Ultimate, ustedes véanse los amigos Y si no entienden por qué se llama Alucard, nada más digan el nombre al revés y van a saber por qué se llama así <risa> 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 Mi buen masacre tú, ¿recomiendas Helsing? ¿Qué has visto de Helsing? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Sí te late?
2: Eh, yo no le he entrado tanto a Helsing eh, porque no es un trama de mis preferidos este, sin embargo, sí la recomiendo, sobre todo porque está muy accesible en Netflix y la animación propiamente y el arte de, de esa animación es muy bueno, pero uh -huh. muy bueno, de hecho creo que hasta estuvo nominado a algún premio o algo así, entonces este, yo sí la recomiendo, o sea, de, el, les repito, el, el, el arte de, del dibujo y eso visualmente está muy bueno.
0: Y de hecho que si el de 2001, por ejemplo, dice alguien no, oh, pues ya tiene 20 años, seguro no es muy buena animación. No, amigos, tiene una animación muy buena. Yo diría que la serie de 2001 tiene ese tipo de animación que soporta el paso del tiempo, envejece bastante bien, y yo diría que tiene mucho, muy rescatable esta primera serie. No sé tú qué piensas mi bueno, que tú la estás recomendando como tu, eh, uno de tus animes favoritos, pero eso es lo que a mí me da, ¿no? Me da esa sensación de que Soporta el paso del tiempo y tiene una muy buena producción, mucha calidad, muy buena animación
3: Sí, sobre todo eso, ¿no? Es, es una animación de altísima calidad, entonces Sí, es completamente recomendable y justamente es una, un anime que no es para nada de para niños sea, Ese sí es eh, uh -huh. de adultos para arriba, ahora sí
0: Sobre todo la Ultimate, creo que tiene hasta más sangre que la original.
3: Sí, no e involucra temas bastante fuertes. Que eso sí uh -huh. es para que los vean
0: a discreción. Sí, sí. Y de esos que son no safe for work. Yo creo que también ahí eh, Exactamente. <risa> y la del 2006 obviamente pues tiene mucha mejor animación. Pues son cinco años después. Pero la ventaja que tiene como dice mi buen Ork. Es que ya para entonces el manga ya había terminado porque otra cosa que tenía el Helsinki original de 2001, duró eh, 13 episodios, ¿no? Ajá, de 2001 a pues. 2002, pero pues no había terminado todavía el manga, y cuando llega 2006, ya había terminado, entonces hicieron la adaptación en el anime de Ultimate, y como dice mi buen que está mucho mejor adaptada, así que si quieren algo más cercano al manga, y lo han leído, les recomiendo yo, yo personalmente la de 2006. Si no, la de 2001, no pasa nada Y si les encantan los vampiros Pues aviéntense las dos, total No son muy largas series y están bastante Disfrutables, diría yo, ¿no? Exactamente Así es, completamente Eso sí, el final No sé qué piense mi buen orc. Ahí sí me dejó de repente cuando vi A, a Victoria, ¿no? Serás Victoria en la de Ultimate, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? A ver, sí. no, no tiene brazo y de repente pasó esto, y luego así sale volando, y dije yo, ¿cómo estuvo? Pero sí, que de pronto,
3: ah, cabrón, tiene
0: alas. Sí, dices cabrón, qué peor. Pero recomendable la verdad, ¿no? ¿Qué más podemos agregar de Helsing que no pueda hacer de alabar su calidad de producción? Y su animación, yo diría también el hecho de cómo también maneja sus personajes, ¿no? Y en ese mismo hilo, digámoslo así, existe otra serie de la que vamos a hablar también, que desarrolla sus personajes de una manera muy entrañable. Todo lo que les pasa tiene una consecuencia. Cualquier error se paga se paga caro, y prácticamente la historia es de entender tus errores y estar dispuesto a sacrificar, ¿no? Básicamente es lo que yo rescato de esta serie. Igual tiene una serie original y luego tiene una serie que fue el remake, digámoslo así. La primera es de 2003 y el reboot, que es el que a mí más me gusta, es del 2009. Y estamos hablando de... <ríe> muy bien, muy bueno Claro, ¿no? Full Metal Alchemist Que es la favorita de mi buen Masacre, así que sentémonos Alrededor de este queridísimo maestro Japós, hay que nos va a dar aquí una cátedra De Full Metal Alchemist Brotherhood, que es la de 2009 A ver mi canal, ¿qué tienes que decirnos Por qué nos recomiendas Full Metal Alchemist
2: Bueno A mí me gusta eh, mucho Full Metal Alchemist eh, Uno por, por eh, La trama sí. no es nada aburrida este, uh -huh. Como bien mencionas, es, eh, pues sí es un, una muestra de que todo en la vida tiene consecuencias este Y aparte me gusta porque se desarrolla en un, en un entorno eh, que me gusta mucho que es el steampunk Entonces uh -huh. tiene muchos toques de steampunk que están muy buenos, bueno a mí me gustan mucho eh, Combinados con algo de, de magia, ¿no? Porque pues, por eso se uh -huh. llama, ¿no? El alquimista de metal, tal cual este, eh, y bueno, eh, digo, esta historia es de, de dos hermanos, eh, y que son Alfonso eh, Alfons y, Alfons y ah, el, no, Elric, 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 Elric se sí. llama, sí, ajá, este eh, ellos eh, viven en un pueblito ficticio, eh, y bueno, su papá, eh, que no recuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre muy raro, este, con el name algo así. Mm -hmm. bueno sí tiene un nombre muy raro eh, este se supone que los los
4: uh
2: -huh. oh, okay uh, los abandona cuando ellos eran todavía unos niños fue por cigarros este... <risa> como, sí. el <risa> como, el como el papá de Nelson como el papá de Nelson, Nelson <risa> 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 sí. y este y, y bueno pues los abandona y pues años después eh, cuando ellos son pequeños eh, fallece su mamá ¿no? que se llamaba Trisha Elric eh, muere por una enfermedad y bueno esto hace que ellos a través de, de la alquimia eh, eh, y que bueno a través de una técnica que según esto es la más avanzada que tienen ellos de conocimiento de la alquimia eh, eh, tratan de, de, de contactar a, a, a su mamá eh, ellos pues todavía son pequeños, esto, esta, este ritual de, de alquimia no les funciona y eso hace que, que Elric pierda la pierna y Alphonse pierde el cuerpo, ¿no? Entonces, eh, este Elric para eh, de alguna forma no quedarse solo y recuperar a su hermano, este, sacrifica su brazo para poder sanclar, este, llamarlo o así, este, la esencia de su hermano, de, de Alphonse, a una armadura, ¿no? Entonces, este, digo, ese es como el inicio de, 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 de la serie, este, digo, también igual tiene toda la parte de la evolución de, de ellos, porque pues, a través de, de, de la serie este, Elric va creciendo, bueno, Alphonse se supone que también, pero no lo notas porque obviamente Alfonso es pues, una armadura, ¿no? No, no, uh
4: -huh.
2: la misma armadura que ves todo el tiempo, pero digamos que en la, las actitudes que tiene, este, es como él va, va evolucionando, ¿no? O sea, van madurando más bien, yo diría eso, eh, van creciendo. Eh, ellos después de que tienen este, eh, pues esta, esta, eh, ¿cómo se puede decir? Este accidente. Eh, y para tratar de que todo vuelva a, vuelva a la normalidad, eh, empiezan a buscar a, a la piedra filosofal, que no es la misma de, de, este, de Harry, Harry Potter, Potter afortunadamente. <risa> de
1: Harry Potter.
2: Este, y pues de ahí se desarrolla todo todo el, todo el toda la trama, ¿no? O sea, es una trama este, pues algo, algo larga, o sea, eh, tiene... Eh, me parece que son cuatro temporadas me parece y aparte tiene películas este originales que les llaman OVAS que quiere decir eh, original eh, video, video anime, animation or video. ajá así es entonces este es, es bastante bastante larga pero no es nada aburrida está está buena eh, yo yo la recomiendo este digo eh, creo que Alphonse en mi opinión es aunque es una armadura es un personaje más entrañable que Elric. Elric no, no, no es malo, obviamente el personaje es muy bueno, pero creo que la mayoría de la gente se, se encariña más con Alphonse que con él. No, con Elric, perdón. Eh, digo, no sé qué opinen ustedes, pero creo que sí, sí va por ese lado. Y este, y pues sí, sí está muy, muy, muy interesante, ¿no? Ahí se va, eh, pues se va. Este, eh, ¿cómo decirlo? Se van desarrollando muchas historias, muchas subtramas. El estilo es un estilo steampunk, eh, un estilo steampunk, pero como, eh, como que se desarrolla durante la, la etapa industrial, ¿no? Como ese brinco entre el, entre de la época victoriana, por decirlo así, en, en, la, en la vida real, este tiene ese, ese estilo. Entonces, eh, pues a mí me gusta mucho, tiene algo de magia, si les gusta a ustedes esos personajes que utilizan magias y hechizos y todo esto, pues digo, Full Metal Alchemist es lo de ustedes.
0: Y cabe aquí comentar que si a lo mejor ahorita con la descripción que ha hecho nuestro buen masacre A alguien como que, híjole, como que suena a Final Fantasy Pues a lo mejor no están muy fuera de la marca Porque el manga original fue publicado precisamente por la revista de Square Enix La Monthly Shonen o algo así que se llama No me recuerdo bien cómo se llama en, en japonés Pero pues de Square Enix, que precisamente fueron los diseñadores de Final Fantasy y si les suena ahí, o dicen, no, pues sí, como que el diseño de personajes se me figura al Final Fantasy Tactics, pues no estarán muy lejos, ¿no?, de, de la realidad, porque precisamente, ¿no?, tiene mucho que ver con ello. Tú, mi buen Orc, has visto Full Metal Alchemist, te late, ¿qué es lo que más te gusta de Full Metal Alchemist? ¿Concuerdas con Masacre que Alfonso es tu personaje? Así como que, ay, sí, el Alfonso es el chido.
3: Ah, híjole, es que tener un personaje favorito ahí es complicado, porque hay sí. muchos personajes muy buenos. Y yo prefiero, en lo personal, eh, Brotherhood. Porque es más extensa y abarca mm. partes donde en, en, la primera, en, en la primera adaptación de Fullmetal Alchemist, digamos que te dan como muy resumidas. Y en Brotherhood te las desarrollan mucho más. Entonces, vas teniendo más empatía con los personajes. Mm. y Por ejemplo, puta, yo sufrí muchísimo cuando... Por, por lo que le pasa a May Hughes, que, que es un personaje a lo mejor no sale tanto, pero cuando sale te encariñas mucho con él y su desenlace sí es como que ¡ah! Eso, o si no, el, eh, por ejemplo, en Brotherhood que tiene más desarrollado lo que hace el... Ahí está, el, el alquimista que hace alquimia prohibida, que intenta transmutar humanos. Mm. Lo que hace con esta Nina también es, dices, no mames, es, es perturbante. En los fue? fifis ahí. Ah. Sí, sí, o sea, realmente cuando, cuando ya te desarrollan más, ¿qué fue lo que hizo con Nina? Sí, es, está muy cabrón. Entonces, híjoles, la manera en cómo se va desarrollando este Edward, de, pues, el por qué se mete... Con, con el gobierno, ¿no? El por qué se vuelve un perro del gobierno, pues uh -huh. precisamente para poder investigar y, y poder acceder a, a esa piedra filosofal y las razones por las que lo hace, ¿no? La culpa que él siente hacia Alphonse, porque uh -huh. básicamente él es quien lo arrastra a, cuando son niños. Él, este, Edward es quien lee el, el libro donde ve lo de transmutación humana, uh -huh. pues de alguna manera arrastro lleva a Alphonse, pues es que sí, son niños y son inmaduros y no veían la, la, las consecuencias que eso les podía traer lo que estaban haciendo hasta que llegó ese momento y te das cuenta, ¿no? O sea, ese tipo de decisiones, las consecuencias que te traen y son, son errores que cuestan caro. Otro personaje que también me, eh, me gusta mucho es el de Roy Mustang. Es el badass, oh, badass.
0: El super badass.
3: Exactamente. Y su fiel compañera Risa Hawkeye también es, es otro muy buen personaje. en La manera en cómo lo apoya, que literalmente es a, a donde vayas voy contigo, más que un patiño, es, es realmente un apoyo. Entonces sí, como que con todo lo que va pasando, decidirme por un personaje favorito es, es bastante complicado.
0: Yo pienso que la verdad es que el desarrollo que tienen los personajes, sobre todo en Brotherhood, donde tenemos mucho más espacio para respirar junto con los personajes, por decirlo de alguna manera, Ajá. y que te permite entonces adentrarte más a lo que está ocurriendo te hace difícil realmente que tú digas Ah, me voy a quedar con este personaje En particular, ¿no? Sí, Alfonso Es a lo mejor entrañable en muchos aspectos Y sobre todo por el humor también que se maneja Pero que me gustaría Pensar más bien que la, la Magia, si, si cabe la, la, El juego de palabras, ¿no? Ah, de, de Full alquimia. Metal al... ¿eh? La alquimia, porque la la alquimia Como
3: tal no es,
0: es, es <risas> Como tal
3: alquimia uh -huh.
0: eh, En este caso Con Full Metal Alchemist pienso que es que la historia siempre tiene algo para todos. A lo que me refiero es que si tú ves a un personaje como May Hughes, ¿no? Y tú dices, bueno, pues sí, cualquier cosa que hagan, si está ahí parado en ese momento es por una razón, si está haciendo esta cosa cuando es primeramente introducido, es por una razón, o sea, todo pasa con una estructura bien establecida en la historia nada pasa por accidente, Exacto. nada pasa por coincidencia, no hay personaje desperdiciado en el sentido de que todos tienen un propósito, todos tienen un final y todos están persiguiendo algo esto habla de que hubo un trabajo previo, que a lo mejor no alcanzamos a ver en la pantalla, pero hubo un trabajo previo, a la hora de escribir de desarrollar a estos personajes más allá, se les dio un background ¿no? se les dio una historia, se les dio un propósito, se les dio una personalidad objetivos en la vida y aunque todo esto tú no lo ves explícitamente en la historia, se llega a reflejar, ¿no? Sí transpira dentro de la historia cuando ves cómo se va desarrollando todo el evento. Y pienso que eso es algo de lo que rescata mucho a Full Fullmetal Alchemist y porque es uno de los man de los animes y mangas más populares ahorita, eh, incluso a tanto tiempo ya, de que se estrenó Brotherhood. ¿no? Estamos hablando de que terminó en 2010, ya tiene 11 años de haber terminado. Y tú lo sigues encontrando en listas de animes populares y de mangas populares, porque también el manga, o sea, el cómic, el manga es popular. O sea, sigue habiendo mucha gente que lo sigue fielmente y que lo lee y lo relee y lo vuelve a leer y personas que lo van descubriendo apenas. Pero como estamos hablando de, de las series y en este caso del anime, eh, sigue formando parte de listas de los mejores animes allá afuera en el en el, las, en el mundo salvaje del descubrimiento para los geeks y los nerds y alguien siempre le puede encontrar algo nuevo después de que la ve otra vez y la ve otra vez y la ve otra vez, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes, mis amigos, eh, acerca de Full Metal Alchemist? O mejor dicho, ¿qué piensan de Full Metal Alchemist? ¿Qué es lo que recomiendan en específico de esta serie? ¿Por qué la estamos recomendando? Mi buen masacre, ¿qué es tu favorita? ¿Por qué la recomiendas?
2: Uh, híjole, pues es como yo lo comenté, pues me, me gusta mucho el ambiente de donde se desarrolla este Full Metal Alchemist. Este tengo entre la época victoriana, pero con sus toques de steampunk, eh, uh -huh. una una civilización que está haciendo como la el, el avance de, de, de la agricultura hacia la industrialización. Entonces eh, eso me gusta mucho el ambiente. Eh, lo que dijo también Or que pues sí tiene razón, este Sí hay magia, pero la magia es más bien alquimia, y eh, uh -huh. que para nuestros amigos, que si no saben qué es eso, pues la alquimia es, eh, digamos, eh, los científicos de la antigüedad eran alquimistas, uh -huh. eran uh -huh. quienes investigaban las las cuestiones de, de los metales, de todo esto, la piedra filosofal sí es un mito real de la alquimia.
0: Uh -huh. Nicolás Flamel sí existió, la... según esto.
2: Así es, que que tienen este que según tiene la habilidad de convertir cualquier material en, en, en oro Esa es, es la, la, la habilidad original de, de, de la piedra filosofal O sea, estoy hablando de la leyenda, no de lo que aparece en el anime Porque en el anime tiene, o bueno, en Fullmetal Alchemist Tiene muchas otras propiedades Pero la original, la, la de la leyenda, la que incluso... este eh, la que también menciona Harry Potter pues es esa, ¿no? la que tiene la capacidad de convertir cualquier material en, en, en oro y era lo que realmente buscaban los alquimistas en la antigüedad, en, en la vida real, digamos así, buscaban cómo crear esta piedra filosofal para tener esa habilidad de convertir las cosas en oro, entonces eso también me gusta que tiene referencias de, de lo que es la alquimia tal cual, eh, claro ya está entra la parte de la fantasía donde ya aquí un alquimista ya es como un tipo hechicero este porque puede hacer eh, ciertos rituales o hechizos para hacer eh, pues magia o transmutaciones más bien porque realmente es lo, es lo que hacen, ¿no? o sea, eh, convierten o transforman cosas de una cosa a otra. Entonces por eso también me gusta porque eh, aquí no es magia 100% creada de la nada, sino que es algo que tienes que... Eh, es, tienen que estudiar primero para ser alquimistas, un alquimista era un, una especie de científico, por decirlo así, este, pero eh, el llevar a cabo cualquier hechizo o cualquier transformación o conjuro en, en la alquimia tiene un costo, o sea, no es gratis, tienes que sacrificar algo para poder obtener otra cosa, o sea, tienes que transformar lo, lo, eh, eh, algo para poder llegar a tu deseo, entonces eso me gusta, ¿no?, porque y en cierta forma representa eh, pues realmente el sacrificio que uno tiene que hacer en la vida, porque si lo ves desde ese punto de vista, cuando tú quieres lograr cosas en la vida tienes que sacrificar otras, ¿no? Tienes que sacrificar, no sé, un, un atleta, por ejemplo, tiene que sacrificar muchas veces eh, fiestas, reuniones familiares, ese tipo de cosas, para poder alcanzar un objetivo, eh, no sé, que sea tal vez eh, ser un profesional o llegar a los Juegos Olímpicos, ese tipo de cosas. Entonces, eso me gusta, por eso yo recomiendo Full Metal Alchemist, porque eh, eh, si lo ves desde ese punto de vista pues es un anime que te ayuda o te explica, no sé cómo decirlo, a que todo en esta vida pues tiene un costo, cualquier logro tiene un costo, tienes que sacrificar algo, tienes que trabajar para llegar a lograr lo que quieres, y eso es sacrificio. Por eso me gusta también esa serie.
3: Y de ahí la, pues, la, la, la frase principal de de este anime, ¿no? Que es y el intercambio equivalente.
0: El intercambio equivalente, exactamente. Así es, así es. Tienes sí. que dar para recibir. Así es. Tú, mi bueno, Ork, ¿qué es lo que recomiendas de Full Fullmetal Alchemist a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan?
3: Absolutamente todo. Es algo que es un manga y un anime que a mí me encanta. Precisamente es algo que me, a mí me, me fascina. Es la investigación que hacen los mangakas porque mm. literalmente te manejan cosas de la vida real o cosas de historia y te dan tanta precisión de eso, a pesar de que lo utilicen en un contexto un poco diferente. Por ejemplo, lo de la alquimia, de que la alquimia es el, básicamente transformar, bueno, lo de la piedra filosofal, ¿no? Que es de transformar cualquier cosa en oro y en este caso que el objetivo de la piedra filosofal es poder transmutar algo sin tener que dar nada a cambio, o sea, tener como ese pase gratis. Y literalmente los símbolos eh, de alquimia que utilizan en, en el anime son símbolos que realmente existen y sí se utilizan ¿Sí? para la alquimia. Entonces, toda esa investigación y todo eso, la manera en cómo lo utilizan es, es algo que a mí me, me fascina. Y luego en otros animes y en otros mangas, que también ves eh, referencias a, a cosas incluso de la cultura pop, es otra cosa que, que está de lujo. Pero en general, de Full Metal Alchemist, échense las dos, porque la verdad no hay desperdicio. Es, es una historia increíble. Lo, lo, para mí lo tiene todo. Tiene acción, tiene sangre, tiene drama, tiene... Humor. humor tiene buen humor. Humor, romance. Entonces,
0: Básicamente eh, misterio O sea, lo tiene todo Sí Completamente de acuerdo con mi buen Org Vamos a despedir a Fullmetal Alchemist Con eh, nuestro querido Masacre Que nos va a decir dónde podemos encontrar La serie de Fullmetal Alchemist Y Fullmetal Alchemist Brotherhood Mi buen Masacre
2: Pues las pueden encontrar en Netflix Afortunadamente, todavía son parte del catálogo De Netflix, no las han quitado Y este... Digo, está, está genial aparte porque eh, están en español, o sea, bueno, ya con doblaje en español, en español latinoamericano, eh, lo cual para mí es sensacional porque sinceramente, aunque estoy muy a favor de que todos los, los, los sean en original todas las películas y demás que vemos, a mí sí se me complica mucho luego estarlas escuchando en japonés y estar leyendo en, en <risa> español, a veces me pierdo ahí porque luego los tramas son muy complicados para estarlo leyendo, entonces pues lo pueden encontrar en Netflix, trae la opción de, de, de que la puedan escuchar ya con un doblaje latino o, o bueno, un doblaje latinoamericano porque anteriormente también la encontrabas eh, digo, antes de estos de estas plataformas, la encontrabas, pero con doblaje español, que es malísimo no sé qué piensen ustedes, pero bueno, es muy malo y sí. este, entonces, este pues digo ahí las pueden encontrar, entonces las recomiendo vayan a Netflix y si tienen ganas de un buen manga ahí pueden encontrar, bueno perdón de un buen anime, ahí pueden encontrar Full Metal Alchemist
0: Excelente, y vamos ahora a hablar de otra serie que esta fue de 2004 igual, una adaptación de un manga al anime es una historia, digamos ambientada en una época actual, que aparte el año pasado acaba de anunciarse que el más reciente, no, el último arco argumental del manga recibirá su adaptación en anime y que aparte también es otra de esas joyas favoritas de mi queridísimo orc, y estamos hablando de nada más ni nada menos, ¿cuál mi buen Ork? De Bleach, por supuesto De Bleach, por supuesto Mi buen Ork, ¿qué es lo que nos puedes decir de este anime? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tenemos que poner atención aquí en este anime?
3: Pues básicamente es eh, la historia de este teenager, eh, Ichigo Kurosaki, que es eh, un adolescente que es capaz de ver muertos, literal.
0: Sí, es el niño del sexto sentido ya adolescente. Ándale. Y pelirrojo sí. además.
3: O oh, cabello sí. naranja más bien. Entonces, eh, pues eh, un día el, un monstruo eh, ataca a su familia y es salvado por esta figura misteriosa de que ellos llaman Shinigami, que son dioses de la muerte. Entonces, eh, en el intro en el que ella, ella lo salva a él, Gasta mucha energía, la, eh, recibe mucho daño y queda en una situación precaria donde no, no le queda de otra más que transferir sus poderes de Shinigami a, a este Ichigo. Eh, esto lo hace de, mediante enterrándole su espada y pasando su energía espiritual hacia él. Uh -huh. Entonces aquí es donde nace el, el este nuevo Shinigami. Eh, después... Eh, y al enterarse de dónde vienen los Shinigamis que es el Gotei 13 se enteran de, de que ella hizo esto y esto es una acción eh, prohibida entonces van eh, y no la secuestran la traen de regreso más bien la encarcelan y la piensan ejecutar entonces el primer arco consta de que Ichigo va a salvar a Rukia y cómo es que se topa con... Eh, dentro de los GOTEI 13 hay, es una organización gubernamental, por así decirlo, uh -huh. donde hay 13 capitanes eh, que se dedican literalmente a transmutar almas o a hacer que que pasen al más allá, por así decirlo. O sea, el, el objetivo de los Shinigamis no es destruir a estos monstruos, sino hacerlos que trasciendan al más allá uh -huh. para mantener este equilibrio energético.
0: Y que habla también de ese, esa investigación de la que estabas hablando tú cuando mencionamos Full Metal Alchemist, porque ¿cuántas otras culturas eh, religiones, formas de pensamiento, filosofías, no hablan precisamente de esta ayuda que hay para el paso al otro mundo, digámoslo así, ¿no? Que hay seres, Ajá. que hay criaturas, incluso animales, ¿no? Que nos ayudan a pasar a ese otro plano de existencia de manera más tranquila, ¿no? Sin tanto alboroto y que, pues, de, eh, digamos que eso informa, de alguna forma, el, el, la forma de pensar de los mangakas y también de los que crean en las adaptaciones de anime, en especial por Bleach, porque tiene muchas historias ahí como que no son del anime, del manga, ¿no? Sino que son independientes. Uh -huh. Y entonces te va llevando por estas ideas, ¿no? De... Eh, pues sí, de, de estas de, filosofías, de estas ideas, pero que también puede... Tomar algo tan sencillo como la, el pase de la antorcha, ¿no? Que hemos visto en otras cosas como el fantasma, ¿no? El, de Lee Falk, el fantasma que camina, o el, el mismo linterna verde, ¿no? Cuando aún le da las, las, el, la, el, el anillo a, la, de linterna verde a Hal Jordan, es algo que ya hemos visto, pero que en este caso, pues te está de alguna manera condenando a una existencia de, pues, este como coleccionista, digamos, lo de almas que las lleva a otro mundo, ¿no? o sea, ya no es una vida tan normal, ¿verdad? <risa> Mi buen masaje, ¿tú has visto Bleach? Eh, sí, yo sí lo he visto,
2: aunque no han entrado tanto, la verdad, este, pero digo, sí, también también yo lo recomendaría por esta cuestión de, del... Eh, de la trascendencia bueno la historia no otra vez volvemos a la historia de la trascendencia de las almas tiene mucho mucho eh, eh, de la cultura japonesa reflejada en en, en en esta en este anime o sea por ejemplo pues bueno desde desde que le llaman a, a, a los este a los demonios shinigamis porque pues digo este así es como llaman los los japoneses a, a, a los demonios que tienen muchos, <ríe> no como aquí que nomás tenemos un diablo, ellos tienen varios, este y, y bueno eh, creo que eso es lo, lo trascendente de esta, de esta serie, ¿no? de Bleach, aparte también, bueno, sí cabe mencionar que es una serie de algo larga, también no es tan cortita, sí está bastante larga, entonces eh, uh -huh. sinceramente pues yo por eso no la he visto todo, no he tenido el tiempo de verla de verla toda, porque sí, sí es, es algo, algo larga.
0: Prácticamente te puedes ver un capítulo diario y en un año la ves, ¿eh? En un año la acabas. Sí. Está así de larga. Sí, sí, sí. Sí, sí literal, te toma un año. Pero tiene también eh, Bleach, este, como yo lo llamaría a lo mejor camino del héroe, eh, como no tan evidente, a lo mejor así que está en your face, como por ejemplo en Star Wars o en otras historias que hemos visto, pero cuando encontramos a Ichiro, por ejemplo, y que es un, un chico común, su familia es atacada y llega Rukia y lo, de, y lo defiende, no y a su familia, y el esfuerzo hace que ella diga, bueno, pues aquí tienes tú, ahora te toca a ti, y luego ella es sentenciada a muerte prácticamente, y él va y la rescata, también habla, de cierta forma, de ese sacrificio que ya comentamos en la serie anterior, que es parte esencial del camino del héroe, del viaje del héroe que habla tanto Joseph Campbell en sus libros, ¿no? Y que, una vez más, crea una historia que puedes disfrutar y que puedes interpolar y poner en casi cualquier ambiente, con cualquier pretexto, con cualquier personaje, con cualquier caracterización, y funciona. Y creo, desde mi opinión Obviamente, que funciona También con Bleach ¿Tú qué piensas, mi buen Ork? ¿Qué, ¿Qué personaje es el que te gusta A ti? que dices tú? Este personaje Define la historia sin ningún lugar a dudas Este es mi, mi mero gallo Híjole, es que también es Otra donde hay
3: no es, no es como uno solo Tiene varios personajes Que destacan muchísimo Por ejemplo, puedes ver a Saraki Kenpachi y este Kuchiki Byakuya donde todo el tiempo están como picándose, ¿no? De agarrarse darse un buen agarrón porque a fin de cuentas estos dos personajes son de los más poderosos que hay sobre todo eh, las espadas que tienen, vamos a, a poner un poco en contexto las espadas que tienen las digamos que tienen dos evoluciones Primero Shikai, donde la forma de la espada cambia y trae nuevas habilidades que digamos que con cierta práctica en, en un corto tiempo se puede, se puede alcanzar. Y la otra, la segunda que es más avanzada, que es el Bankai. Que incluso ahí te lo explican, ¿no? Que hay quienes de, les toman décadas en poder llegar uh -huh. a... A, a ese nivel y entonces ves a, a este Saraki donde él ni siquiera es capaz de hacer evolucionar su espada y aún así es tan poderoso de ponerse al tiro con cualquiera entonces literalmente te, te, te deja como puta madre del este güey es una bestia, o sea, es, es, en el momento, si llega a, al nivel de poder llamar a su espada y, y transformarla en Bankai, es a, ¿a dónde va a llegar, no? Entonces. Es mejor que Rey, amigo. Sí. La verdad, sí. Entonces, Sin esfuerzo. Sí, sí tiene como sus personajes que a cada quien le puede gustar uno o varios porque cada uno como que tiene su momento para brillar o sea no uh -huh. es como que o sea, obviamente si sí, Ichigo es el principal y es digamos quien se roba el show pero en partes de la trama todos los demás personajes también tienen su momento donde brillan ellos como tal ¿Sí? de acuerdo a sus características y a sus peleas y también no es como que eh, los otros son inútiles, porque la verdad es que no lo son. Mm -hmm. Son unos chingones. Entonces sí, como que eh, elegir un personaje eh, un personaje favorito, y sí, está complicado.
0: Y que aparte también habla de esa cultura japonesa, como lo mencionabas, como lo mencionaba también Masacre, de que... Sí, es, hay un personaje principal que es Ichigo, si quieres verlo así eh, pero es un equipo también, o sea, él no está solo, trabaja con otros y eso es algo que siempre me ha gustado de las series por ejemplo, ves en cabello de Cosella, pero tienen a sus amigos detrás de ¿no? y trabajan en conjunto y lo mismo ves aquí, ¿no? o sea, todos trabajan en conjunto sí, me late un buen cómo trae su atuendo por ejemplo, ¿no? de de, de este eh, Shinigami, ¿no? De, de así su atuendo negro, ¿no? la verdad sí me late, me recuerda un poco a, ¿cómo se llama? a, a, a Rurouni Kenshi Ajá. de cierta forma, pero o sea, es, es el conjunto ¿no? cómo trabajan todos y sí, me recuerda mucho a cómo era, por ejemplo, con Saint ella y con otros tantos animes donde hay un equipo, no están solos los personajes ¿no?
3: Sí, en el caso de ella ese era como el equivalente al cazagoles
0: <risa> ¿sí? <risa>
3: Pero sí, justamente en esta historia se nota mucho eso, ¿no? El trabajo en equipo de que literalmente él no puede hacerlo solo a pesar de que él sea mm. el principal y él sea el que tenga que salir adelante. Pero para él no le es posible hacerlo solo porque sí necesita de la ayuda de los demás que lo rodean.
0: Mm -hmm. Así es, así es, mi querido Ork. Tú, muy buen que Tienes algo más que agregar acerca de Bleach. Algo que tú digas, por esto es que les recomiendo Bleach.
2: Eh, no, no, en realidad Digo, Bleach, como les comenté Yo no le he entrado tanto a Bleach Este, sí me gusta Lo que he visto, pero de, la verdad no Es que no he acabado ni siquiera de verla Entonces, este, no me No me spoileré en tanto porque Porque sí tengo que Que acabar de verla, ¿no? Pero este Pero digo, lo que llevo eh, Pues sí, también igual, ¿no? Es una buena historia Este Creo que esta es una historia para alguien que le quiere entrar apenas al manga, es un, es una buena historia, eh, porque abarca muchos, como ya mencionaba muchos aspectos de la cultura japonesa, este, y, y digo, si, en, sin no dejar a un lado pues las espadas, que creo que todo mundo este, conocemos, o estamos, o, digo, conocemos lo que es una katana, entonces, este uh -huh. creo que, que por ese lado yo creo que, que es por lo que lo recomendaría porque creo que es una serie que sí es eh, pues es buena para que alguien, digamos, nuevo, que apenas le quiere entrar a esto de tema del anime, pues puede ver. Porque aparte también es un, una buena trama que en, en realidad no es tan complicada, pues. O sea, todavía está dentro de las tramas que son eh, sencillas, pues, todavía son más simples.
1: Uh
0: -huh. Sí, así es. Mi buen Ork, danos tu última recomendación. ¿Por qué les recomiendas a todos Bleach? ¿Y en dónde lo pueden encontrar, mi buen? Bueno, empecemos
3: con que Bleach lo pueden encontrar en Netflix. Y eh, para aquellos que les gusta el anime, es que deben de eh, contratar Crunchyroll, porque también ahí lo encuentran. y Encuentran un catálogo
0: inmenso. Eh... Pues Ojalá sí. nos patrocine Crunchyroll,
3: oye. Sí, pues Crunchyroll, patrocínanos. <risa> es, es una historia muy padre. Es muy, muy, muy padre. No tiene tanta confusión. Eh, la profundidad tampoco es así en el que te tengas que estar matando. Tiene mucha acción. Eh, la ambientación, sobre todo, de... De este mundo del Gotei 13 es como un Japón medieval, por así decirlo. Uh -huh. Una era Edo, algo, algo así del, por el estilo. Y ellos están en un. Eh, pues en el en el presente, ¿no? Entonces, esa, esa uh -huh. mezcla de como de tiempos es, es algo muy padre. Eh, yo sí estoy esperando el. que llegue el ya el, el anime del arco de la guerra de los mil años, porque yo sí ya me choteé todo el, el manga, no me podían dejar así con la serie incompleta <risa> claro híjole, y, y se pone muy 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 bueno, y lo que les digo de los animes que son muy largos pues no les tengan miedo porque son largos, porque hay muchas partes que te puedes saltar a lo mejor porque es este relleno ya es que ven que muchos capítulos de relleno se meten porque el, la historia ya alcanzó al manga entonces, sobre todo si el manga todavía no está terminado normalmente por eso meten historias de relleno uh -huh. o en, este, en el caso de Bleach que fueron arcos completos de relleno que no tienen nada ¿Sí? que ver con el canon pero es porque justamente se estaba este Tite Kubo apenas estaba continuándolo, entonces tenían que darle tiempo para continuar la historia y poder seguir este, adelante. Entonces, nada más un, eh, le investigas un poquito que esos arcos de, de relleno, si te interesan, pues los ves, y si no, te los puedes eh, saltar. Así como los capítulos donde van a la playa y cosas así, que, que son de los que para mí sí si es de... Eh... <risa> Brinca. Exactamente, eso sí. Pues te los, te los puedes ahorrar. Y ahí está, disminuyen este, varios capítulos. Pero vale la pena porque sí. hay un punto donde se vuelve hasta adictivo, ¿no? Donde estás viendo uno y te dejan tan entrado donde, pues no, me tengo que chutar el otro y, y así te la llevas.
4: Sí. Hasta donde tienes así un, es. un,
3: un espacio para respirar, básicamente.
0: Uh -huh. Sí, y seguir con tu vida, porque te absorben. Hay unos que sí te absorben. Sí. ¿Ya lo oyeron, mis amigos? Se pueden aventar Bleach en Netflix y no le tengan nada de miedo. Es muy recomendable. No tienen ningún desperdicio y por eso lo estamos recomendando aquí como uno de los favoritos porque es muy muy recomendable. Y de ahí vamos a brincar al año 2009, donde tenemos una historia que ocurre en el futuro y donde hay varias personas en el año 2022, o sea, el próximo año. El próximo año, <risa> año sí, ajá, el sí. El próximo año. Haciendo una prueba De algo que se llama Nerf Gear ¿Qué es un Nerf Gear? Bueno, pues es un casco De realidad virtual Y todos están dentro de este Juego, pero ¿Qué creen? ¡No encuentro el botón de salir! ¿Qué fue lo que pasó? Pues así es como empieza la historia del Manga, de otro, de otro anime, perdón Favorito de nuestro queridísimo Masacre ¿Y es cuál, mi buen?
2: Sí, pues estamos hablando De Sword Art Online este, Así es este ¿De qué manga, trata mi buen? Este anime más bien Porque el manga realmente no lo he leído Este anime <risa> eh, Yo quiero mencionar que, que es Este, bueno eh, Yo dejé de ver eh, anime Por largo rato porque realmente Ya no había un anime que me capturara tal cual Este Hasta que llegó este anime De Sword Art Online eh, porque, pues bueno, a mí lo que me capturó fue eh, la trama y que si sí hay momentos que sí te dejan bien enganchado, como ya lo acaban de mencionar ahorita, este, sucede que, como tú bien eh, dices, eh, el año que viene, <ríe> este, vamos a tener un, un, una, un juego de realidad virtual, bueno, en realidad varios juegos de realidad virtual. Este, donde uno se va a poder eh, in, in, eh, bueno, puede estar inmerso en este, en, este eh, en estos mundos virtuales, donde uno puede controlar su avatar, eh, donde básicamente puedes hacer todo lo que es un, ahorita en un videojuego, pero de forma ya eh, virtual pero como tú bien dices eh, tiene tanto éxito que la mayoría de la gente se, se comienza a conectar pero de repente en uno de esos juegos digamos que es precisamente eh, Sword Art Online eh, se quedan varios, eh, varias personas capturadas porque no pueden salir y entonces eh, el programador se puede decir les informa que eh, si mueren en el juego van a morir también en la vida real y que la única forma de salir de, de este juego es eh, pues completar los 100 pisos de nivel que tiene el juego, ¿no? Obviamente cada piso va subiendo la, la dificultad Y este y pues bueno, básicamente esa es la, 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 la trama, ¿no? ¿no? No les quiero spoiler mucho, por eso es que no profundizo <risas> tanto en los mangas Porque eh, son de las recomendaciones que les estamos haciendo Y pues yo prefiero que, que lo vean, ¿no? Pero este, este es el, el arco principal y es el gancho, ¿no? Es lo que sucede. Eh, de ahí ya se desarrolla todo el resto de la historia eh, y, pues, es muy recomendable. A mí, a mí sí me gustó mucho ese, ese ese manga. Me enganchó, cosa que no había pasado ya en un rato con, con, con algún manga. Y, este y pues, digo, no sé, ustedes ahí qué piensen de Sword Art Online, si sí, ya la vieron.
0: Tú, mi buen... Ork, ¿qué puedes comentarnos de Sword Art Online?
3: Yo apenas la empecé a ver. Está interesante. Es este, un clásico Isekai, donde pues, estos personajes del mundo real son transportados a un mundo de videojuego, un mundo imaginario. Bastante entretenido. Por lo menos hasta donde llevo, es, es bastante entretenido. Es como si estuvieras en un mundo de al estilo de Lane of Zelda, uh -huh. algo parecido Sí,
2: y, y luchando ahí por tu vida, ¿no? porque se supone que si no o si te matan ahí vas a morir en la vida real que también quiero comentar que, que también eso es interesante no en esta serie, o sea obviamente el, el 90% de, de la, de, del anime eh, pasa de, de de lo que sucede dentro de, de, de este mundo virtual, pero también tiene eh, un 5 o 10% de lo que le está sucediendo a las personas este, fuera del mundo virtual, ¿no? Como ellas, la mayoría de las personas están eh, en cama, como la gente pues, está preocupada por ellos, cómo los están este, atendiendo para que no tengan algún problema de. de, de pues de alimentación, algún problema fí este Físico, todo ese tipo de cosas Y eso pues también se me hace muy Interesante, ¿no? Porque eh, Realmente luego hay mangas o, o series que tratan Un poco lo mismo, pero nunca ves lo que pues, Sucede fuera de, de, de Estos mundos virtuales, ¿no? Lo que está sucediendo En el mundo real Digo, real del, del, del anime, ¿no? Eso, eso mm -hmm, también sí. me gusta del, del anime
0: Y que este anime de hecho, curiosamente, es producto de, digámoslo así, un, un evento cultural, porque no es precisamente un manga. Sí hay un manga de Sword Art Online, por supuesto, pero el anime también es, digamos que manga y anime son los dos un subproducto de una serie de novelas eh, más bien como light, como para jóvenes adultos, ¿no? Lo que le llamamos Young Adult o YA aquí en el en el occidente, de un autor o autora que hizo este, esta como competencia para hacer cuento corto y dijo, no, pues está muy largo esto y no lo voy a cortar, así que lo voy a publicar eh, por cuenta propia y resultó tener gran éxito, es una serie de, de novelas y gracias a ello dijeron todos, bueno, pues vamos a hacer un anime y vamos a hacer un manga y el anime que comenzó en 2012 eh, sigue ¿No? Porque ahora ya, a pesar de que terminó Alicization Parte 2, que es la cuarta temporada, digamos así, que con ello termina la historia. Viene una película después. No tiene hasta ahorita, hasta donde yo sé, fecha de estreno acá en esta parte del mundo. No sé si la tenga en Japón, pero ya está eso ahí en la mesa, ¿no? Existe esta otra eh, parte, digámoslo así. Y es algo también eh, bueno de ver porque. Existen películas de los animes que nos gustan, pero hay películas que realmente no tienen nada que ver. Otras que son ovas cortas, ¿no? Hay unas ovas que son nada más de un solo capítulo, eh, ovas de varios capítulos. Y en el caso de Sword Art Online, por lo que yo entiendo, sí va a haber una conexión entre la última parte, que fue Alicization Parte 2, y la nueva película que va a salir, eh, digamos, continuando la historia, ¿no? Entonces, digo, es una, buena, es una buena dinámica la que hay ahí y qué calidad de animación tiene también, ¿eh? O sea, está muy bien, muy bien animada. Yo que igual que Lord ya la empecé a ver, ¡híjole, cómo me dolió de que, bueno, ya la tengo que parar porque tengo que seguir investigando las demás cosas, ¿no? <risa> 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 y ya, pues dije, ni modo, con la pena, pues ahí le paro y... Luego le continúo, ¿no? Y las obligaciones de la vida que también nos tienen a todos atorados. Entonces, pues... Pero sí, la verdad, sí me deja con ganas de, de seguirle viendo. Porque aparte también es como este tipo de MMORPG, ¿no? Y creo sí. que también tiene un poco de ese atractivo de RPG, ¿no? De, de, de RPG de, sí. de tipo así Dungeons and Dragons o incluso de la misma Final sí. Fantasy que es un videojuego. Y eso también me gusta bastante, ¿no? Y la primera, que es de puras espadas... Ya después sigue la de que son con armas de fuego, que es la tercera uh -huh. temporada, pero eh, creo que esta primera es, es lo que más llama, ¿no? Lo que más llama la atención.
2: Sí, creo que la primera es la que te engancha, en realidad, este como tú uh -huh. o sea, a mí me pasa igual, de hecho yo llegué a Sword Art Online por casualidad, nadie me la recomendó, uh -huh. este digo, quiero, men quiero mencionar que está en Netflix, ahí fue donde yo la vi, y sí, o sea, es que creo que tiene eso de que la, el, el, la trama es lo que te engancha a la serie. Y es, un, es una trama muy buena. Que, donde sí te sí te quedas pensando, híjole, ya los van a atrapar. Híjole, este, eh, ya quedan poquitos. Híjole, este tipo de cosas que, que, pues bueno, yo tenía un rato que no veía eso en un, en un anime.
0: Que te capture de esa manera, ¿no?
2: Sí, correcto.
0: Tú, mi buen orc, te capturó, te atrapó, dices, sí, le voy a seguir, vamos a seguir viendo Sword Art on Online. Ya dices, ya este anime ya no.
3: ¿Tú qué dices, mi buen? Sí, sí me llamó la atención, sí, tengo que seguirlo viendo. Está bastante interesante, precisamente este mundo estilo Calaboz y Dragones, eh, como MMO. Está, está bastante buena la por lo menos los, los capítulos que he visto, entonces sí sí me llama. Y también como me gusta el, el estilo de, de este tipo de animes, uh
4: -huh. que es
3: también... Eh, otros que son parecidos como eh, Rise of the Shield Hero, que también es muy del estilo, también un isekai eh, como de estilo Dungeons and Dragons o... Ah, ¿qué otro? Ah, este... The time that I reincarnated in, into slime es también lo estoy viendo uh -huh. ahorita y también está bastante bueno. También es como del estilo. Entonces sí, sí, sí me está llamando bastante la atención.
0: Definitivamente tenemos que irnos a Canadá para tener más tiempo libre y ver todo lo que queremos.
2: ¿eh?
0: <risa> sí. Desafortunadamente, amigos, Sword Art Online solamente tiene tres temporadas en Netflix. Está Sword Art Online, Sword Art Online 2 y Sword Art Online Alicization, que, so que es la tercera temporada. Alicization Parte 2 es la cuarta temporada. Todavía no está disponible en Netflix, pero seguramente ya pronto va a llegar. Y esperemos pronto ver la película también y continuar con esta historia. Finalmente, mi buen masacre, ¿por qué no la estás recomendando?
2: Pues, eh, como les dije, creo que es de esos eh, tesoritos que te puedes encontrar en Netflix, cuando ya te achutaste todo el catálogo y ya nada te interesa en Netflix, y dices, ¿para qué diablos te han contratado este streaming? Ah, bueno, pues esos son de esos pequeños, de esos eso. pequeños joyitas que te pueden tener entretenido bastante tiempo, y, y que son interesantes, ¿no? Uh -huh.
0: Así es, perfectamente, vamos a despedirnos por el momento de Sword Art Online, mis queridos amigos, para ir a otro anime, este más reciente del año 2019, en el cual existe este mundo, eh, digámoslo así, en transición a la modernidad, entre las creencias e ideologías antiguas y lo moderno, y en estas ideologías antiguas existe la noción de que por la noche los demonios deambulan por el mundo y buscan alimentarse de carne humana. Nuestro protagonista, Tanjiro, decide, como todos los días, ir a vender carbón al pueblo aledaño a la montaña en la que vive con su familia. Una familia numerosa que, tras la muerte del padre, depende de Tanjiro y su venta de carbón para poder subsistir. Sin embargo, llega ya tarde de regreso a la montaña y uno de los vecinos que vive ahí cerca, en la montaña, le pide que se quede a dormir para que no se tenga que enfrentar a los demonios de la noche. A la mañana siguiente, cuando Tanjiro vuelve a su casa, encuentra a su familia masacrada por un demonio, menos su hermana menor, Nezuko, que al parecer fue atacada por el demonio, pero sigue con vida. Y poco pasa que se da cuenta que ahora su hermana es un demonio. Uno de los cazadores de demonios que andaba ahí alrededor, Nota que Nezuko es un demonio y decide eliminarla, pero por supuesto Tanjiro no lo va a permitir porque es la única sobreviviente de toda su familia y también la misma Nezuko parece tener todavía cierta conciencia de su humanidad y de que la persona que está queriendo atacar es su hermano, así que este destructor, cazador de demonios, le pide a Tanjiro que viaje hasta encontrarse con un maestro que le va a enseñar cómo destruir demonios y cómo convertirse en cazador de demonios para que Tanjiro pueda encontrar a esa criatura de la noche que pueda ayudarlo a convertir a su hermana de vuelta a ser humana y esa es la historia de Demon Slayer, uno de los animes y aparte también uno de los mangas curiosamente con más éxito no solamente en Japón sino en todo el mundo amigos este es el manga el manga, estamos hablando del cómic que ha prácticamente destruido a la comunidad, a la industria del cómic norteamericano, porque aunque My Hero Academia tiene el puesto número uno como la novela gráfica más vendida en Estados Unidos, resulta que los volúmenes de Demon Slayer aparecen en la lista en diferentes puestos. Casi todo está lleno de Demon Slayer, excepto por el puesto número uno que es My Hero Academia. Y resulta también que la película de Demon Slayer Mugen Train Rompió récords de taquilla en Japón y ha sido todo un éxito en todas partes del mundo. Y para muchos este es el mejor anime que hay ahorita. Y también resulta que lo comparan un poco con Evangelion como el mejor en esta época. Lo mismo que hizo Evangelion en su tiempo allá por los años 90. Dicen que es lo mismo con Demon Slayer, que es lo que estamos ahorita recomendando a todos ustedes. Mi buen Orc, ¿has visto Demon Slayer? ¿Qué piensas de esta serie?
3: pero por supuesto es un excelente anime. Sobre todo porque eh, tomó mucha ventaja de la pandemia y, uh -huh. y fue algo que pues aquí en América pegó muchísimo y literalmente explotó, ¿no? Que por eso se volvió tan, tan, tan famoso a nivel, a nivel mundial. Uh -huh. La historia es muy, muy, muy padre. Obviamente ya me choteé todo el manga, ya lo terminé, ya sé cómo termina. Está muy bueno. Está excelente. Los personajes, eh, empatizas mucho, mucho con ellos. Hay personajes que no te agradan y eh, más adelante conoces, vas conociendo más de ellos y cambias completamente tu opinión. Eh, ustedes que no han visto eh, El Tren El Infinito... Manito. No, el, el, la película de Tren Infinito, mm. pues no se les voy a spoiler. Es, digamos que el, la segunda parte del, del manga. Y híjole, que también está muy buena esa película. Está muy buena y te hace sufrir.
0: Y que dicen que es precisamente el comienzo de donde termina la serie, ¿no? O sea, el último capítulo de la serie termina ellos trepándose al tren. Y la película comienza ahora sí, ya después de que se subieron, lo que continúa, ¿no? O sea, es uno detrás del otro, prácticamente.
3: Sí, básicamente es, digamos que el anime continúa ahí, nada más que juntaron varios episodios y lo volvieron película.
0: Sí, sí, sí. Y que... Eh, ha tenido como ya habíamos mencionado un éxito, pero así arrasador en Japón, que rompió récords de aquella en Japón y que ha sido todo un éxito también en otras partes del mundo. No tengo yo el dato de cómo le fue en nuestra taquilla aquí en México. Ya se estrenó, si no pelis la tuvo allá por abril, me parece. Y la verdad es que la gente está hablando mucho de ella, da mucho de qué hablar. Todos enamorados de la nezuko, ¿no? Eh, a, a, alabando al Tanjiro y todos espantados ahí del Ayuwaki porque el enemigo, mis amigos, es el Ayuwoki. Ese es el mero, mero malvadón. <risa> el <"hihi". risa> Porque se Eso parece a Michael Jackson, ¿sí Eso o no? se
2: parece. <risa> es el
0: Ayuwoki. Entonces, el Ayuwoki existe, amigos. ¿eh? Y está peleando ahí en Demon Slayer. <risa> Tú, mi buen masacre. Has visto Demon Slayer. Sí, igual que Locke, por
2: supuesto que la he visto No he visto la, la película este, No tuve tiempo de ir cuando estuve en abril También por todo este tema de la pandemia Desafortunadamente este, Pero eh, pues sí, es una serie muy buena Me gusta mucho el arte de, de, del anime este, Me gusta mucho el eh, cuando Tanjiro hace sus Bueno, es que todos, ¿no? Pero más cuando Tanjiro hace sus sus movimientos con la espada como lo, lo ilustran con la forma de del agua, pero esta forma del agua mm -hmm. exactamente, pero estas estas formas de estas ilustraciones del agua como muy de arte japonés, ¿no? Si has visto un tatuaje sí. japonés de de, 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 de peces koi y todo esto, este como como en ese en esos tatuajes ilustran el agua, así es mm -hmm. como la ilustran en la, en la animación, me gusta mucho. Eh, lo mismo sucede con con este con los protagonistas, porque digo, eh, hay que mencionar aquí que, que cada uno tiene su estilo de, 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 de pelea, como en muchas... De respiración. Eh, muchas, este... uh -huh. Ajá, de respiración en este caso, este pero eh, cada uno eh, cuando hace sus, sus respiraciones o sus catas, no sé cómo quieran llamarles, este, a la hora de ilustrarlas, este están ilustradas eh, muy bonito, o sea, es, eso es lo que me gusta o sea, no el quiero decir nada más que, que están, que el arte está hermoso tal cual o sea, es es, es una imagen que, que la puedes tener en, un, en una foto y la vas a ver eh, muy bonita eh, porque el tipo de ilustración es, es bueno, es muy oriental, está muy padre entonces, que eso, eso me gusta mucho de esa serie, creo que ha sido parte de, de, del éxito que tiene, ¿no? Y otra, que también con las peleas con los enemigos no son eternas, como en Dragon Ball. Uh
0: -huh. Ni siquiera el entrenamiento de, de Tanjiro toma tanto tiempo, o sea, él lleva dos años de entrenamiento, pero son, que Como dos, tres capítulos a lo mucho, lo que lo ves entrenar, sí, hasta que así. llega la cuarta selección, ¿no? Uh -huh. Sí, porque entonces, realmente es,
3: es algo que es. te resume, ¿no? Porque es un entrenamiento que a fin de cuentas es repetitivo, entonces no uh -huh. hay necesidad de estar pasando qué está haciendo cada, cada día, cada semana, etc. Uh -huh. Porque te, te expliquen una, eh, como un general de qué, qué es lo que está, en qué se basa su entrenamiento, con eso es suficiente y con eso tienes. Y también eso lo hace bastante dinámico.
0: Sí. Y que fíjate que a mí, me fíjate que no me, no me no necesité yo de ver más, por ejemplo, entrenamiento de que alargaran esas partes para empatizar o para que me agradara Urokodaki, que es el maestro. el maestro que enseña a Tanjiro. Me parece que Urokodaki al principio como que está un poco renuente de enseñar a Tanjiro porque es débil, sí, cuando ve que no puede matar al demonio al que se enfrenta ahí en el templo, pero también porque le recuerda sus fracasos anteriores con los otros, eh, digamos, entrenados que tuvo y ah. que fallaron en la cuarta selección. Entonces, eh, el hecho de que Tanjiro sobreviva y tiene una conexión con Urokodaki, me hace, me hizo recordar un poco esa conexión que había con el maestro Roshi y, y Goku en la primera de Dragon Ball, no cuando está entrenándolo junto con Krillin y me dio esos esos tonos de ah, esta relación tan bonita y tan agradable, ¿no? Eh, Uro Kodaki no es bueno, mi personaje favorito. Tampoco Tanjiro ni Nezuko. Yo creo que yo me voy más por Inosuke, <ríe> porque está bien loco ese pinche jabalí. Sí, uh, creo que y, es el favorito y, de
2: varios. También el mío es el favorito.
0: Y por lo que veo de Lord también. <ríe> por supuesto. Inosuke-san. Fíjate por que lo que dijiste, Fíjate que lo que dijiste, Ork, de que hay personajes que te hartan... En el apartado, en el departamento de humor... Senitsu, híjole, a mí sí... Eh, en algún momento me llegó a hartar ya tanto grito, ¿no? Y digo, ya, cállate, cabrón. Pero tiene un desarrollo interesante... Y no me desagrada tanto... Más que cuando grita, ¿no? O sea, cuando grita sí, no lo tolero... Pero hasta el momento, salvo por eso... No me desagrada ningún personaje y eh, eh, en cambio hasta donde va ahorita la serie la serie, el anime uh -huh. tengo bastante simpatía por Senitsu me encanta Inosuke y por lo que hizo, detesto a la Yuwoki y me encanta a la señora Tamayo o sea <risa> <risa> Ay, sí, doña Tamayo sí. tú mi buen eh, orc ¿tienes algún personaje así que igual que yo que digas tú este sí, este no y así? Eh, por supuesto que soy Tim Inosuke
3: es que Bien hecho, es amigo. la pura onda. Y cuando vean sí. la película, van a ver todavía vas a sentirlo más. Porque sí, 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 no, su, su participación está muy cabrona. Eh, me hay encanta, que verla, hay que verla. Me encanta, Tanjiro, cómo se empieza a desarrollar: de que no es este héroe donde tengo el odio hacia mi enemigo y lo voy a destrozar y es mi único objetivo. Uh -huh sino que simpatiza con ellos, uh -huh. entiende sus razones y sí, este, pues a fin de cuentas te tengo que eliminar porque pues, no puedo dejar que sigas haciendo esto, pero entiendo tu sufrir, entiendo por lo que pasaste, es, es algo que enriquece muchísimo a la historia, le da muchísima profundidad uh
1: -huh.
3: y te hace justamente empatizar con... Con todos, incluso hasta con los villanos. Uh -huh. Entonces, otro, otros personajes también muy buenos son los demás Hashiras, que, que también cada uno con su personalidad. Eh, Zenitsu. Sí, sus momentos donde, como es muy exagerado al, al momento de reaccionar, uh -huh. tal vez te llegue a ser un poquito molesto pero híjole, son. <risa> cuando, cuando lleguen a la parte donde pues conoces su historia,
4: uh -huh. entiendes
3: el por qué, híjole, tiene, tiene varios momentos donde sí te parte el corazón, yo creo. Por lo menos me llega más que Remy, eso sí.
0: <risa> <risa> híjole, tú igual masacre, tienes así personajes igual que te hartan, que te gustan, que disfrutas, que empatizas.
2: Pues, eh, bueno, es que a mí en realidad sí sí me gustan todos O sea, eh, ahorita en lo que va de la serie Pues también definitivamente Inosuke es mi favorito Zenitsu, hay veces, eh, sí me agrada Pero hay veces que, que se me figura el maldito este Shinji <risa> Pero gritón Sí, pero gritón, exacto Entonces este sí, también hay momentos que digo Ay, Bueno, ya este güey, ya, ¿no? Este, pero creo que se repone luego por, por el humor que, que mete en la, en, en, en la, ¿cómo se llama? Pues en la trama. Y también me gusta Tanjiro, porque Tanjiro creo que eh, lo único que lo hace superior a los demás es que es más este constante, ¿no? Es más, como que tiene un objetivo ya fijo, y como que él es el que jala a sus, a sus compañeros. O sea, no en realidad uh -huh. a lo mejor no es, no es tan fuerte como ellos, pero sí es más tenaz. Y esa, esa tenacidad hace que, que e, e, e jale a los otros dos personajes. Entonces, eh, creo, eso me gusta de, de, de Tanjiro, que no es un. es un líder natural, no es un líder eh, 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 que se va creando, ¿no? Sino por la uh -huh. misma tenacidad, por el ejemplo que él pone hacia sus compañeros, es por lo que los otros dos lo siguen entonces este es, eso me gusta de, de ese personaje este la, la, la verdad yo no estoy tan enamorado así como tú dices de esta eh, cómo se llama su hermana eh, de, ¿La de ¿La supo? Supo? este sí no o sea digo sí es nah. un buen personaje pero así como que que, que o sea, todos adoran así no sí no no este, y los demás, pues bueno, todavía no he visto eh, el, el tanto desarrollo de ellos porque, pues, no he visto la película, entonces no te podría hablar de, por ejemplo, los demás, este, eh, eh, pues los, los, los demás Cáceres. integrantes de, de los pilares ah, y de es, los, los de uh -huh. los pilares. Así es, entonces de ellos no te podría hablar todavía porque, este, pues no, no, todavía no he visto como el desarrollo, digo, la serie prácticamente te los da a conocer casi al final, entonces no hay como uh -huh. todavía ese, ese desarrollo tan grande como para decir, ah, me gusta más este. Visualmente, pues creo que me gusta este kaijuro, creo que es el, el que más me llamó la atención eh, visualmente, eh, creo que es el, el, el que se ve mejor de todos, este pero no sé si sea el mejor de todos. <risa>
0: es <risa> de que a mí lo que me gusta es, es que el desarrollo de personajes es muy eh, específico en cualidades que tienen los personajes para mí Tanjiro, una de sus características es su compasión, cuando mata a los demonios, les desea la, una buena muerte, que encuentren camino de luz que ya dejen de ser demonios y encuentren la tranquilidad, y que eso habla de su personalidad, es una persona noble, es bueno lo que me gusta, por ejemplo, cuando Zenitsu me ganó fue cuando defiende la caja de Nezuko, ¿no? Él sabe que hay un demonio adentro porque lo puede escuchar y como Tanjiro le dice, esta caja es importante para mí, él defiende la caja de Inosuke, ¿no? Lo que me gusta de Inosuke es que es... Eh, arrojado no tiene miedo realmente se avienta a la batalla tiene bien definido su objetivo él está ahí para acabar con los enemigos que son los demonios y tiene esa convicción y esa valentía para decir yo voy a seguir adelante incluso a pesar de que sea un riesgo para mi vida no como cuando se enfrenta al al padre no de las de, de arañas que se encuentran ahí en el bosque y Está sangrando, se está desangrando prácticamente, rompe sus katanas y dice: Bueno, sí, voy a morir, este es mi final. Y lo acepta y lo recibe porque él sabe que él se aventó a eso, pero cuando recuerda la promesa que le hizo a Tanjiro, no voy a morir, se recupera de eso, ¿no? A pesar de que no pueda seguir o de que a lo mejor no tenga éxito y tiene que rescatarlo a alguien más. Eh, de todas maneras, y no es que tiene esa esa fuerza para continuar, ¿no? Entonces, eso está bien definido en los personajes y esas características se van desarrollando dentro de la trama y les van dando también lugar a los personajes de hacer diversas cosas, diversas situaciones, ¿no? Sí, un poco eh, el enamoramiento que tiene por Nezuko lleva a Zenitsu a meterse al bosque, pero también el hecho de que eh, no abandona a sus amigos, ¿no? Entonces, ves todas estas cosas por ahí metidas y, y la verdad es que pienso que es un... Un buen trabajo, ¿no? Tú, mi buen Ork, ¿por qué nos recomiendas Demon Slayer? Porque es
3: otro excelente ejemplo de que nos enseña el anime de cómo su, eh, te puedes superar siempre que seas tenaz, cuando algo te gusta o quieres algo, simplemente uh -huh. no, no bajar los brazos. Eh, a mí me encanta, el, además de lo que estabas mencionando, cómo es que Tanjiro impregna de su propia personalidad, a todos aquellos que lo rodean. El, pues, ¿qué, qué, ¿Qué más puedo decir? El, el, el arte es hermoso. Otro personaje que también me gusta mucho, es los cuervos.
4: Ah, se, sí. me hace,
3: se me hacen comiquísimos. Y to, 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 todo este desarrollo de de cómo, pues, toda esta organización del, de los uh, Demon Slayer Corps uh -huh. Cómo es de que hacen la selección Y básicamente estás, pues, entrenando niños para mandarlos a su muerte sí Porque eso es algo que también hay mucho en común en, en el anime Que normalmente muchos de los personajes principales son adolescentes o niños, o sea, son uh -huh. personajes muy jóvenes que a uh -huh. fin de cuentas le, le, le aportan esto en parte de, de esta inocencia, sobre todo a personajes principales, ¿no? Que, que les da ese, ese beneficio de la inocencia y, y el cómo trabajar y, y superarse a sí mismos para llegar a un objetivo. Uh -huh. Y el <risa> Y el, el cómo empiezas a odiar Cómo te Cómo logran eh, Que hacen estas Personalidades de los villanos Para que te caigan en el hígado Y los termines odiando O sea, realmente es, es a, mí, a mí me, me fascinó la, la historia Y todo en general
0: Tommy, buen masacre ¿Qué nos recomiendas? ¿Por qué nos recomiendas Demon Slayer?
2: Híjole, pues es que creo que ya mencionamos todo, ¿no? O sea, todo por lo que lo que, pues no sé, es que cumple todo, ¿no? O sea, es, es una buena historia, es un arte muy bonito, eh, te enseña muchas cosas y es entretenido, ¿no? Que yo creo que principalmente es lo que uno busca cuando ve anime o cuando ve ese tipo de cosas, ¿no? Que sea entretenido y que sea divertido. Entonces, uh -huh. creo que Demon Slayer cumple todo esto. Este... Es muy, es muy, buena el anime, eh, está accesible porque pues no hemos mencionado que está en Netflix, está completa la, la primera temporada, que es la, la única que hay. Este, yo espero que estrenen pronto la película en <ríe> Netflix. Si
0: estás escuchando este, Netflix, pon la bueno. película ya, por favor.
2: <ríe> este, entonces, este, sí, 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 me gusta mucho, yo la recomiendo, pues, porque es lo de hoy, ¿no? Se podría decir.
0: Así es, si quieren estar en onda mis amigos, lo de hoy es ver Demon Slayer en Netflix, la primera temporada y única que hay por el momento, ya está la segunda temporada por ahí en camino, y ojalá que Netflix ponga pronto la película, tenemos un comentario muy bueno
3: Orc. Sí, cuántica nos dice, los demonios están increíbles y personajes bien estructurados
0: Sí, sí, te digo, el Ayuwoki, güey, o sea, ahí está, güey, de qué existe ese güey, <risa> ahí está, güey, está en Japón ¡Che cabrón! Le <risa> decimos adiós a Demons Layer, amigos. Recuerden verlo en Netflix. Ojalá que ya pronto tengamos la temporada número 2. Y que por favor nos traigan la película en Netflix. Para que todos la podamos disfrutar. Y ahora vamos a pasar a un anime que empezó en 1999, amigos. Y sigue. No es el más largo. Pero es uno de los más largos. Que ha tenido éxito en todas partes. Y sobre todo, hay piratas. Y claro, toda buena historia tiene piratas. Pero a lo mejor es la favorita de mi buen orc. ¿De qué estamos hablando, mi buen? Pues,
3: ¿qué, qué más se puede decir de, de uno de los mejores animes y uno de los mejores mangas hechos en la historia? Eh, pues hay que aprovechar a felicitarlos porque están celebrando su tomo número 100. Imagínate y, y también van a eh, Presentar próximamente El log número 1000 O sea, su episodio número 1000 Es Increíble de, Impresionante cuántos episodios hay Y estamos hablando uh -huh. precisamente
0: de One Piece Así es One Piece ¿De qué se trata esta historia, mi buen orc, que es tu favorita? Bueno, una de tus favoritas Pues
3: Básicamente es el este pirata, llamado Goldie Roger, que, al cual van a ejecutar, y grita a los cuatro vientos, eh, mi tesoro One Piece está allá afuera, quien lo quiere, o quien lo quiera, vaya por él.
1: Uh -huh.
3: Y ese grito de guerra antes de morir, digamos que desata toda esta era de los piratas, donde nadie sabe qué es One Piece realmente, no... Incluso en la misma historia hasta hoy en día Puede que te hayan hecho algunas insinuaciones Pero realmente nadie sabe qué es Si es un tesoro físico Si es uh -huh. el simple hecho de conquistar el mundo como tal
0: Nadie lo sabe Es como el portafolios de marcelus Wallace o sea. ah, es, Ándale, exactamente <risas> Es
3: la comparación perfecta Entonces, eh, 20 años después de ese suceso Está nuestro personaje principal Este Monkey D. Luffy quien al ver precisamente eso, pues eh, se le llena el corazón, ¿no? Dice, yo quiero salir a tener aventuras y quiero ser el rey de los piratas. Y se embarca en una aventura. Y básicamente, toda nuestra aventura trata de cómo él está llegando a descubrir o a querer conquistar One Piece. Hay que destacar que los, lo que mencionaba anteriormente, ¿no? el, el estudio de, de, de estos personajes, el estudio de la historia, las referencias que hacen, o sea, este anime está invadido de referencias, incluso de como pueden, si, si conocen algunos piratas reales como Barba Negra, Barba Blanca, uh -huh. eh, el holandés eh, errante. Todos este tipo de personajes existen aquí, hacen una referencia y tienes cientos de referencias a Cultura Pop, tiene referencias por todos lados. Este mundo es tan grande, tan grande que verdaderamente, si este Echiroda no hubiera dicho que pues ya no tarden unos años en terminarse, realmente es algo que se seguiría expandiendo indefinidamente. Lo que, sí. en, lo, en lo que a mí en lo personal lo que se me hace que le ocurrió es que empezó a desarrollar una historia más pequeña y como pues, la, la fue realizando de pronto empezaron a salir ramificaciones por aquí por allá, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta volverse el monstruo que es hoy eh, otro dato interesante de, de One Piece es de que es uno de los pocos mangas y no es que el único que absolutamente todos sus tomos han pasado el millón de, de copias vendidas. Entonces, de esa magnitud ese es lo que estamos presentando el día de
0: hoy. Y que celebra ya más de 20 años, queridos amigos, y la historia continúa y va a seguir por un buen rato, ¿eh? o sea, no va a terminar pronto, todavía tiene mucha cuerda. La verdad es que y Hirota es como el, el George R.R. Martin de Japón, güey, de que extiende y extiende y extiende, sí, pero sí. él sí promete terminar, ¿eh? No como Martin. Cramos dice que ya merito y nada. Sí. ¿Tú, mi buen
2: masacre, has visto One Piece? Sí, claro, sí lo he visto, y pero no he visto todos los capítulos, son obviamente son muchísimos. Sí. este creo, creo que yo voy por ahí de, bueno, todavía en los capítulos viejos creo que voy por el 70, me parece por ahí este bueno, todavía me falta un buen un buen eh, este, eh, un buen camino eh, a, lo, que, lo que a mí me llamó la atención de, de esta serie, por ejemplo, es que sí es una serie de, de piratas pero que el protagonista que es Luffy este, pues no puede nadar, <risa> entonces es algo curioso, ¿no? Es un, un, un pirata que no puede meterse al mar. Entonces, este, digo, eso, eso es como irónico. Este, digo, no se puede meter al mar, no porque este, no sepa, sino porque sus poderes los obtuvo a través de una fruta. Y, mm, y esta la fruta fruta, del fruta Así es, y esta fruta, quienes consumen esta fruta, este eh, lo que sucede es que a cambio de esos poderes, este no flotan, <ríe> o sea, no pueden entrar al mar porque no flotan, simplemente uh -huh. se como piedras, entonces, eh, pues eso es, es como divertido, ¿no?, que, que sea un pirata, pero un pirata sí, claro. que anda todo el tiempo en el barco, pero no puede nadar.
3: Bueno, básicamente entonces, más que, eh, que no pueda flotar quedan inutilizados como que se les va la fuerza entonces queda como bultos uh -huh. literal como bultos sí así
2: es. entonces este sí entonces este pues pues sí está, está interesante One Piece este digo eh, tiene tantos años en el manga que ya tiene este toques de de Dragon Ball toques de Caballeros del Zodiaco o sea tiene como que toques de, de todo y, y, y de nada, porque al mismo tiempo es este pues es original, ¿no? Entonces, eh, eh, sí está interesante, digo, la seguiré viendo. Eh, creo que, bueno, Netflix la tuvo apenas. Yo, yo la comencé a ver en Crunchyroll, este, uh -huh. porque en México no la pasaron, desafortunadamente para nosotros. Este, pero, pues, ahora que ya está en... en en Netflix, pues ya me la estoy refinando Otra vez
0: Sí, creo que yo La vi en Cartoon Network la, o, la verdad estaría mintiendo Si dijera que la vi ahí, pero No recuerdo haberla visto en televisión Abierta, la verdad no sé si la pusieron en televisión Abierta, yo recuerdo haberla visto En la televisión por cable, ¿no? Entonces, igual y si sí fue Cartoon Network, ¿no? Que sí, tenía tsunami. ahí Su barra de, de Tsunami, exactamente ¿No? Entonces a lo mejor sí la vi ahí uh -huh. Pero... Creo que una de las cosas que debemos de hablar de One Piece es de la calidad de la animación y de la escritura. O sea, estamos hablando de un trabajo, al menos en el caso del anime, de 20 años, más de 20 años, y que no decae en el, el departamento de escritura. Te mantiene un nivel de escritura bastante decente. No es como, por ejemplo, ver Los Simpsons ahora, ¿no? No es lo mismo que cuando estaban en los 90. Sí. La verdad, para todos yo creo que, y hay que hablar de eso algún día, las mejores temporadas, al para menos para mí, van de la 1 a la 10 y para la de contar, después del 2000 ya no hay nada con los Simpsons, ¿no? No traen nada. Y One Piece mantiene un estándar de calidad en la escritura que, la verdad, a todos los tiene así como, y ya, que ahora va a llegar la siguiente parte? Porque ya me muero por ver lo que sigue, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes aciertos de One Piece. ¿Tú qué piensas, mi bueno? ¿Qué es tu favorita? Es que,
3: no solo la historia, sino el... por lo mismo que ya habíamos mencionado en otros programas de que por ejemplo, con los cómics, donde dependiendo del autor es qué tan buena puede ser una historia. Uh -huh. Aquí, pues, el mismo creador es quien te está dando la historia. Entonces, ¿quién mejor y quién más conoce a los personajes que él? Uh -huh. lo que Algo que de los detalles que se me hace eh, impresionante es cuántos personajes tiene, y pues, que se acuerde de la mayoría, porque personajes que habían en los primeros arcos... Después vuelven a aparecer, pero son personajes que dices, pues este güey creo que ha de haber salido en un capítulo y como de relleno y después vuelve a aparecer y como que tiene un poco más de relevancia. O uh
4: -huh. pues
3: si, si hubiera sido yo, la verdad ni siquiera me acordé de cómo se llamaba. <risa> pero el que los tenga así de presentes, se, se me hace algo muy, muy, muy muy cabrón.
0: Sí, y es uno de los logros de hecho en su en
3: su forma de escribir el manga, ¿no? Exactamente, el, lo que me fascina es esto de, de los este, de los pequeños cameos que hace, como este Iván Cobb, que es un transgénero como tal, uh -huh, uh -huh. y su personaje tiene el aspecto de este... Ay, se me fue Tim Curry de, haciendo la película de Rocky Horror Picture Show de Rocky Horror Show literalmente es ese personaje pero adaptado ah, mm -hmm. y así tiene eh, otros detalles como el barco de este Gecko Moria mm -hmm. que tiene el nombre de Thriller Bark que es en honor a la canción de Thriller de Michael Jackson, de Michael Jackson. entonces tiene estos detallitos que dices, chale, o sea, este güey veía la tele, hacía la investigación, le entró a todo y tiene estos detalles donde dice, ah, este güey lo he visto en algún lado. Entonces es algo que llama mucho la atención. Además de que como es tan larga, la manera como te van desarrollando los personajes es, es, es completa vas viendo cómo va creciendo este Luffy y alrededor los que van creciendo eh, su, sus compañeros uh -huh. y cómo su manera de ser empieza pues a jalar incluso a tener más, más amigos, ¿no? O sea, otros piratas que se unen, no a su tripulación pero digamos que se unen bajo bajo una comunidad uh -huh. te presentan el porqué y la historia de cada uno de los personajes, por lo menos los principales, para que los conozcas perfectamente, entonces te terminas identificando y terminas empatizando básicamente con todos. Uh -huh. Entonces, la verdad, a mí en lo personal se me hace, se me
0: hace una obra maestra. Tú, mi buen masacre, ¿por qué nos recomendarías One Piece?
2: Pues yo básicamente la recomendaría porque creo que es una serie divertida, es, es un must dentro del anime eh, me refiero a un must porque pues ya es referencia ¿no? o sea, uh -huh. eh, de tantos años ya es, ya es una referencia eh, One Piece eh, digo, el personaje eh, eh, el personaje de Luffy lo hemos visto pues creo que prácticamente igual que, que los personajes de Dragon Ball en tazas, en en ropa, en un montón de lados, entonces este yo yo recomiendo One Piece porque pues creo que sí es una es entretenida, es divertida y creo que sí es algo que si le estás entrando apenas al manga, pues podrías ver, es una serie que pues, como es tan larga este te puedes aventar dos, tres capítulos este, al día, vuelvo a lo mismo cuando no tienes nada que ver pues puedes aventarte un, capu, un capitulito o dos de, de, de One Piece y te vas a entretener
0: Sí, un anime que vale mucho la pena revisar. ¿Dónde lo podemos ver, mi buen Org, si es que nos interesa ver el anime de One Piece? En Netflix, si mal no recuerdo, están las, este,
3: los primeros arcos, y ese sí se lo tienen que chutar en Roll. Crunchyroll. Roll. Chunchi patrocinanos. ¡Por favor! Porque sí, vale muchísimo la pena eh, este, este anime. Eh, los arcos... Eh, algo muy interesante que tiene también es de que dependiendo del arco, incluso le van cambiando a ellos la vestimenta y el arte va cambiando. Eh, hubo el arco pasado donde estuvieron vestidos como gangsters, literal, así de traje y todo. O en este arco que es más enfocado a lo tradicional japonés, donde visten de yukatas y eh, tienen toda esta apariencia de, de samurái. Y precisamente todo este arte tipo japonés también. Entonces, eh, van adaptando a los personajes de acuerdo al arco y a dónde se encuentran. Y eso también es una parte muy, muy, muy padre.
0: Así que ya escucharon, mis amigos. Si les interesa, si les llama la atención después de lo que hemos hablado aquí, pueden revisar One Piece en Netflix, al menos las primeras partes. Y si son fanáticos del anime o quieren darle una oportunidad a todo el anime, por favor Traten de registrarse, de encontrar una cuenta de Crunchyroll para que puedan disfrutar de todo el anime. Este ha sido nuestro viaje por algunos de los animes que vamos a recomendarles. Obviamente no son todos, es solo una pizca de lo que hay porque hay variedad para todos los gustos. ¿Qué comentario tenemos por ahí, mi buen orc?
3: Eh, Nate Osorio, ¿cuál es su comentario de las series? ¿Seven Deadly Sins, Castlevania de Netflix y Onyx Equinox de Crunchyroll? A ver, algo
0: rápido... Ay, de Seven Deadly Sins no me alcanzó a atrapar todo He visto en los primeros capítulos eh, Tal vez este, se ponga mejor después Pero sí la sentí como no no, tan, no me agradó tanto al principio Y por eso es que no la recomendé Sí he visto los primeros capítulos Pero no he pasado de ahí <risa> No me atrapó sí. Tal vez después ¿Masacre?
2: Sí, yo igual eh, Seven Deadly... Bueno, Seven Deadly Sins me sacó un poco de onda Porque... Primero sacaron una temporada, después volvieron a sacar otra que como que como que era un receto de la primera Y luego hay como tres películas o dos películas que la verdad ya ya le perdí un poco el hilo a la, a la historia eh, Sí me aventé toda la primera temporada, que fue la primera, que, bueno, lo primero que estrenó Netflix eh, uh -huh. Sí me agradó, pero tampoco creo que haya sido alguna eh, una serie destacada Entonces, eh, más o menos, no, no la recomendaría mucho eh, Castelvania, eh, creo que Castelvania Lo mejor que tiene es la animación Y que es una animación eh, sí. Hecha por los estudios de Netflix precisamente entonces, Powerhouse eh, Powerhouse Animation que trabaja para es. Netflix Así es este, Yo no la incluí porque No es propiamente un manga Bueno yo no lo veo así No, no es propiamente este, un, un, un anime eh, Sí tiene toda la influencia Se nota pero no está hecho por ningún estudio japonés ni está así. Es, eh, es, producido, por, es producido por Netflix, entonces por eso ¿Sí? no, no incluí este Castlevania y Onyx Equinox. Todavía no le entro, es que ya no tengo mi suscripción de Crunchyroll, entonces ah. ese es exclusivo de ellos y no, no, no lo he visto. <risa> sí.
0: sí, lo mismo pasa conmigo. Yo no tengo Crunchyroll y por eso no he visto esa. Y en el caso de Castlevania. Creo que lo mismo que está diciendo Masacre, o sea, Powerhouse, si recuerdo bien, está en Texas ubicada, la, la central de animación. Entonces, no es, yo no lo consideraría anime, aunque sí tiene sus influencias, ¿no? Estuvo muy bueno, eh, De Nanatsu no Taisai, que es la de Seven
3: Deadly Sins. A mí sí me gustó, está padre, está entretenida. Eh, el detalle es de que creo que Netflix no sacó la... Las, este, las temporadas en el orden que debería <risa> esos güeyes <risa> pero sí, a, a mí sí me gustó se me hace este, muy padre y sobre todo el punto principal el bromance de este, Meriodas con Van es algo que, que es para destacar de, de ese anime el de Castlevania, está culero así <risa> ah, con todas palabras está culero porque pues seamos realistas, el Castlevania realmente no tiene una historia porque quisieron adaptar el videojuego al, a esta animación, mm -hmm. pero realmente incluso el mismo juego no tiene historia. Sí, no. Porque realmente el objetivo, no. el objetivo es ir a matar a Drácula, pero mm -hmm. no existe una historia como tal en ninguno de los juegos, fuera de los últimos que ya empezaron a hacer con un poco más de historia. Pero no, la verdad sí sí está culerón. Pasamos sin ver. Sí, y la de... Y eso que me la chuté las cuatro temporadas, pero... Ah, no. La de Onyx Equinox está buena. es así es una buena recomendación. Porque trata de, de los aztecas. O sea, tiene esa mitología... Uh -huh. Y no, no sé el, el autor de quién la hizo, eh, la verdad, pero pues hizo bastante bien su chamba porque tiene unos elementos
0: bien padres de la cultura mexicana. Pues habrá que recuperar esa cuenta de Crunchyroll, mi buen masaje para verla.
2: Sí, yo creo que sí.
0: Bien, mis queridos amigos, este ha sido un paseo por todo lo que les recomendamos en este momento de anime no descartamos la posibilidad de volverlo a hacer en algún otro episodio en algún otro momento en el futuro porque hay mucho de donde elegir hay mucha tela de dónde cortar hay muchas cosas allá afuera pero por el momento esto es lo que les recomendamos porque es lo que está en streaming y prácticamente si tienes Netflix ya tienes ahí entrada a muchas de las series que hemos comentado, prácticamente todas ellas están ahí disponibles, lo único que no encontrarás ahí y tendrás que buscar en otro lado es por ejemplo las películas de Evangelion las del Rebuild of Evangelion pero prácticamente todo lo demás lo puedes encontrar ahí sin ningún problema y si tienes cuenta de Crunchyroll pues adelante ahí también puedes encontrar lo mejor de tus series de anime favoritas. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje por la animación japonesa y no se pierdan nuestro próximo programa, queridos amigos, porque comenzamos nuestro mes del terror y empezamos con una muy buena, pienso yo, una muy buena selección que es los monstruos clásicos de Universal. Películas que prácticamente le dieron la pauta al cine de terror y sin las cuales no tendríamos hoy en día lo que tenemos en ese departamento, el cine de terror, así que si están interesados en conocer un poco más de personajes como Drácula y Frankenstein y otros monstruos no se lo pierdan, porque va a estar de rechupete, muchas gracias a mis queridos amigos que siempre me están acompañando en estas aventuras, se despide de ustedes Ding Dong, ya saben, el clon chafa de los Tacapulco y acá tengo despidiéndome de mi queridísimo Japosai <risa> el Nueva masacre <risa>
2: Sayonara compadres
0: Sayonara mi amigo, sayonara y por supuesto allá mi buen Inosque canadiense, mi buen Orc.
3: pues ya saben que aquí estamos pa, para seguirle dando me da un gusto que hayamos hecho este programa tenemos que hacer otro anime, Males vale, si no les mando a mis espías a romper las rodillas <risa> <risa> y si lo hace, sí. eh, si lo hace y el de los monstruos se va a poner de rechupete
0: así que no se lo pierdan mis queridos amigos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje ya sea que nos hayan visto o que nos escuchen en cualquiera de las plataformas de podcast y de streaming como Spotify y otras tantas que hay, si se lo pierden en vivo nos pueden siempre encontrar ahí no se pierdan el próximo episodio aquí los estaremos esperando a la misma hora y por el mismo canal, así que nos despedimos por hoy y por favor mi queridísimo Orco ¡Córrela!